0: Dobry wszystkim. Tutaj Wojtek znany w sieci jako pan Wojciech Moridin <grych> i Tomek znany w sieci jako Tomasz Woland. Cześć tam. Cześć. Mamy dzisiaj, mamy dzisiaj trochę follow-upu, więcej niż się spodziewałem, bo po pierwsze wyszedł nowy iMac wczoraj, przedwczoraj, przepraszam, 31 wyszedł przecież zapraszam Dajmaga, dlatego, że tak dosyć nietypowo podeszliśmy do tego wydania, bo jest sporo artykułów, co się prze, przez pandemię, co się w naszym życiu codziennym zmieniło w ciągu ostatniego roku i kilka osób właśnie napisało felietony w temacie i jest to ciekawe, bo każdy inaczej jakoś do, do, do wszystkiego podchodzi i no i u mnie się zmieniło niewiele w sumie, ale, ale napisałem o tym, ale parę rzeczy się zmieniło. E, także zapraszam Daj Maga z wiele innych też ciekawych tematów. E, mam tu jeszcze zapisane, e, że e, katolikom mamy życzyć e, wszystkiego z okazji świąt. Nie zapisałem. Ja tego nie wpisywałem. Ja to pisałem. E, wszystkim niekatolikom życzymy miłego przedłużonego weekendu bo tak jest teraz politycznie poprawnie. I zastanawiałem się jeszcze dzisiaj, co życzyć innym religiom, ale nie znalazłem nic znaczącego, więc nie będę, nie będę ciągnął tematu. Więc wszystkiego najlepszego i Wesołych Świąt. A, aha, wrzuciłem, wrzuciłem temat, na najmaga wrzuciłem temat o tych trzech dokach, o których rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, czyli był to CalDigit Element Hub, Owc, Thunderbolt 4, Thunderbolt Hub i Thunderbolt Dock. I tak, one myśmy wszystkie... chyba
1: rozmawiali o dwóch, a ten trzeci to chyba w międzyczasie wynalazłeś? Czy coś my się Wiesz myli... co,
0: mi się zda... Zdawało mi się, że o nim mówiłem, ale być może jak to te nasze dygresje są, <grym> że, że o nim zapomniałem powiedzieć. Są trzy modele. Um, naj... W sumie najfajniejszy, najfajniejszy jest chyba ten Caldigita. On kosztuje, będzie, on w preorderze był po 110 euro, jest 150 euro w tej chwili i dostawy są, ale nie, on nie jest w tej chwili w preorderze, czekają na produkcję aż ruszy do sklepu, jak, jak będzie produkcja u nich na miejscu, to on się pojawi w sklepie EU, linka w artykule najmagu wrzuciłem do tego sklepu i to się ma pojawić jakoś w maju chyba, Jakoś niedługo w każdym razie. OWC, obie, oba też są w priorderze. Jeden ma się pojawić. One OWC sprzedają resellerzy w Polsce. Aplowi resellerzy, więc możecie też u nich poszukać. W tej chwili prawdopodobnie nic nie mają na stoku. Nie patrzyłem. Thunderbolt Hub to jest ten mniejszy. To on będzie w cenie 150 chyba dolarów a ten większy Thunderbolt Dock 250 dolarów. I oba są fajne. Powiem, cała trójka jest fajna. Wziąłbym jeden z tych, albo wziąłbym tego droższego, Thunderbolt Doka, albo Caldigita. Gdybym miał mieć jakiegokolwiek MacBooka w tej chwili, za mi jeden, co ma tak mało portów. Naprawdę fajne urządzenia. W zasadzie oni tam jeszcze... Tutaj miałbym trochę problem z tym, ale... Opisułem tam trochę technicznie się zagłębiłem w temat, nie pisałem o tym chyba na stronie. Oni umożliwiają podłączenie również, czy też proponują podłączenie huba USB dodatkowo, czyli do DOKA podłącza się huba USB C, przez co można jeszcze bardziej rozszerzyć. To jest to, co ty mówisz, że do, do innego portu mogą podłączyć huba. Tak, tak. No to z hubami USB C jest taki problem, że one są generalnie. Słabe. Większość mhm. działa z typowymi urządzeniami, natomiast jest w jakiś dziwny sposób ograniczona. Na przykład bardzo wiele hubów nie działa z interfejsami audio, mimo że to są zwykłe urządzenia USB 2.0. Nie wiem dlaczego. I nie chodzi o prąd, bo, bo tu, chodzi, tu, tu dotyczy to zasilanych z, z sieci różne inne W tej chwili nie pamiętam, że jest wiele różnych innych urządzeń, które, które się też łapią do, do działu niedziałających, ale OWC ma jakieś swoje huby USB-C i być może sparowanie na przykład takiego ich doka z ich hubem USB-C by działało. Trochę taka plątanina do kabli się robi jak dągle, natomiast ciekawe rozwiązanie i dużo portów. Szczególnie, szczególnie ten OWC, bo on ma jeszcze czytnik kart, ma Ethernet, więc to jest fajne. Jeżeli ktoś ma Macbooka na przykład, jakiegoś Air lub Pro nowego, to się wpina jednym kablem do doka. Dock mu zapewnia ładowanie. Do doka jest podłączony Ethernet i po prostu w tym momencie już nie leci po wi tylko leci po kablu. No super sprawa, strasznie mi się podoba to rozwiązanie. Taki, taki mobilny klocek, który naprawdę dużo daje. A czy ty wiesz, czy Pro Display XDR ma Ethernet z tyłu?
1: Nie mam pojęcia.
0: No sprawdzę, bo powiem szczerze, że sta stare Thunderbolt Display i tak dalej miały, ale on chyba nie ma.
1: Ja myślę, ma chyba... że to jest ekran, który absolutnie nikogo nie interesuje z naszych słuchaczy.
0: Mnie, Ciekawe, czy mi... ktoś, kto nas słucha ma... Kurde, mnie interesuje. Błądku. Powiem ci szczerze... O właśnie, no słuchajcie, dajcie znać. Jeżeli y, macie Pro Display XDR... Dajcie znać. Ciebie Bardzo on też chętnie. nie interesuje.
1: Ciebie interesuje jego następca. Kurde, wiesz co, on ma... Nie, nie, nie zaczynajmy znowu tego. Nie wchodźmy w temat monitorów, bo wiesz, jak to się skończy. No wiem, Mówimy, Później zaczniemy po... newsy.
0: <śmiech> Powiem tylko tak, ma Thunderbolt 3 dołączenia do komputera i ma trzy porty USB-C. Nie ma Ethernetu. Natomiast autentycznie jestem zainteresowany tym monitorem. Ja wiem, że on kosztuje chore pieniądze, i nie jest warte tych pieniędzy, ale kurczę, jest 6K, no. Dobra, nie dyskutujemy na ten temat. Może w tym roku będzie jakiś inny od Apple, a więc zobaczymy, co, co będzie dalej. Ostatnio, ja nie pamiętam, my rozmawialiśmy o kefach, o głośnikach kef jakiś czas temu. Nie pamiętam tak tydzień kiedy tydzień nawet. I
1: chyba dwa tygodnie temu też.
0: No i wrzuciłem na, na Twittera, właśnie wrzuciłem pytanie o to, czy ktoś miał jakieś bezpośrednie doświadczenia z, z kefami. I konkretnie interesują mnie trzy modele. Pierwszy to jest LSX. Zakładam, że to nie jest czytane LS10. Jak to wyobrazić? Nie to lubi. jest LSX i to jest taka
1: A, mniejsza wersja.
0: Tak, to są małe kośniki. Przy czym one wcale nie są takie małe. Tak patrzyłem, że one chyba są. Nie, nie porównywałem dokładnie wymiarów, ale wydaje mi się, że one są większe od moich Bowersów, które mi stoją w tej chwili na biurku. Mm. A, a, a Bowersy świetnie, znaczy to jest tak, tak, sobie gdybam, może powiem w ten sposób, tak sobie gdybam, że te Bowersy, bo te słuchawki, na przykład w tych słuchawkach, one są bardzo płaskie, bardzo neutralne. Jak Rewelacyjne. Te dokładnie? To jest w odcinku o naszym setupie tam znajdziesz linka do nich, to jest dt, DT 770, 770. Pro wersji 250 ohmów. Ponoć 30, 30 ohmowe są najsłabsze, 80 są najlepsze i tak jak wspominałem, 250 mają ten kabel. 80 nie było, jak ja kupowałem czy zamawiałem, więc wziąłem 250. Do 250 trzeba mieć jakiś interfejs audio albo zmacniać, albo coś, bo sam iPhone, albo komputer, albo coś nie napędzi ich. I o czym. Aha, i naprawdę świetnie się w nich montuje, szczególnie, czy, czy to nadgryzionych, czy to jakieś wideo, ale zastanawiałem się nad tym, żeby jednak mieć głośniki jakieś takie, wiesz, monitory. Bowersy dosyć, znaczy ciężko powiedzieć, dosyć mocno, bo to jest pojęcie względne, podbijają basy między innymi. I muszę korzystać ze słuchawek, żeby zobaczyć, czy nie mam zbyt mocnych basów po prostu. I się zastanawiam, żeby może je wymienić, bo mam je już przeszło 10 lat. Chyba od 2008 albo 2009 roku. I myślałem na tym, żeby je wymienić na coś innego.
1: Czyli ty celujesz w głośniki, które będą monitorami. Takie tak, bardzo takie, neutralne. Takie studiom monitory. dźwięku.
0: No i jest, jest w tej... Um, jest na tym, na tym, jest bardzo dużo fajnych głośników, wbrew pozorom, rozsądne pieniądze. Mnie bardzo Geneleki interesują na przykład. Geneleki bardzo, bardzo chwalone. Są Yamaha, takie neutralne, też polecane. Jest kilka, jest, jest sporo tych, tych głośników. I to są wszystko głośniki w ronie 100, 150 dolarów. Natomiast żadne z nich, wszystkie są brzydkie, a może w ten sposób. Kefy są przepiękne. No i lsx -y są bezprzewodowe z wejściem chyba, y nie pamiętam w tej chwili dokładnie specyfikacji, musiałbym popatrzeć. lsx -y są najmniejsze, są bezprzewodowe, wspierają Airplay 2, co mnie też interesuje, bo w tym momencie mógłbym je wykorzystywać do tego.
1: Tak, tylko ich bezprzewodowość tak nie do końca, to znaczy jeśli chcesz mieć w pełni ich jakość, to musisz je połączyć kablem Ethernet.
0: Między ta, sobą. Tak, między sobą musimy to, to mi nie przeszkadza. Połączenie ich mam, mam wiem gdzie będą stały kabel, mam, mogę sobie do, schować tutaj, także to nie ma problemu. Musiałbym tylko kabel na, na wymiar zamówić, ale to, to, to nie jest problem dla mnie. Natomiast ta, ta funkcja AirPlay mnie bardziej interesu, interesowała w nich, w lsx ale one są trochę małe i tak ponoć nie grają tak fajnie jak model LS50 Wireless 2. I tak, to są... że
1: one są dużo, dużo tańsze, te lsx, -y LSX -y, są dużo, dużo mniejsze.
0: Tak, lsx -y kosztują około 1000 euro, Wireless 2, LS50 kosztują około 2500 euro. To jest strasznie dużo pieniędzy za głośniki i nawet nie wierzę, że my... Ale po prostu one mi się tak podobają, jestem zakochany w ich wyglądzie i wygląd jest po prostu genialny. Mm. I są jeszcze, i tak sobie pomyślałem, że kurde, a może LS50 Meta wziąć, to są głośniki z wzmacniaczami, ale żadne, nie, nie bezprzewodowe, trzeba się do nich wpiąć, tam nie pamiętam, czy tam są cincze, jest chyba optyczne wejście, jakieś różne sposoby wejścia są i one są rozsądniejsze cenowo dużo. I ale nie mi ci
1: AirPlay'a?
0: No tak, ale, ale, ale mniej by mi brakowało chyba tam półtora tysiąca euro, wiesz? Okej, okay. <laughs> rozumiem. Rozumiesz. I, no I się zapytałem tak z ciekawości. No, i komentarze były takie: najpierw, że są rewelacja, oraz no, dru druga strona spektrum była też, że są po prostu do kitu.
1: Chyba chodzi o tą charakterystykę dźwięku, że one są neutralne, a ludzie oczekują czegoś bardziej z podbitym dźwiękiem. Ja zresztą też. Może właśnie dlatego te LSX-y mnie rozczarowały. Nie Aha. dlatego, że ich nie słuchałem w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, tylko dlatego, że one nie miały tej charakterystyki takiej jak hompody, gdzie ten dźwięk jest, nie wiem jak to powiedzieć, taki bogaty, nie jest płaski. A w tych LSX-ach dla mnie to było płaskie.
0: No ja, ja bym chciał je bardzo przetestować, odsłuchać na żywo, nie ma chyba takiej możliwości, nie, nie, nie będę miał takiej możliwości, natomiast tam jeszcze ktoś na Twitterze podrzucił linka do filmu, będzie podlinkowane na dole na YouTubie, gdzie, gdzie ktoś, nie pamiętam, Olaf chyba goście nazywa, na imię ma? Porównuję LS50 Meta z zwykłymi LS50 i z tymi Wireless 2 właśnie. Także mam, mam filmik odłożony na później, dzisiaj sobie go obejrzę, zobaczę, zobaczę co on o nich myśli i będzie mnie jeszcze bardziej tak trafiał, że nie będę wymieniał żadnych głośników, ani wyrzucał pieniędzy w błoto.
1: I właściwie to te głośniki, przynajmniej to bezprzewodowe, one mają aplikację, w której można trochę dźwięk pozmieniać, więc może jakbym w tej aplikacji pogrzebał, to by mi się bardziej podobały.
0: A Ty miałeś y, y, opowiedz coś o swoich doświadczeniach z tymi kafami? Je, je, w jakiej sytuacji to było?
1: Ale to jest to, o czym ja mówiłem, nie wiem, dwa tygodnie temu chyba, gdzie po prostu poszedłem do salonu HiFi i <śmiech> chciałem, żeby mi odpalili. podpiąłem się wtedy Bluetoothem. Te głośniki nie były w pełnej jakości, bo one nie były spięte internetem. Natomiast mi zależy tylko na jakości typu Spotify, a nie Flaki. Nie bezstratny dźwięk, więc to nie powinno zrobić różnicy. No i dla mnie ten dźwięk był taki, mm, miałem wrażenie, że hompody w stereo grają lepiej, więc... Hompody
0: no w, w stereo dobrze grają.
1: Tak, ale stwierdziłem wtedy, że muszę tam wrócić jeszcze kiedyś i tym razem sprawdzić je nie w tej przestrzeni sklepowej, tylko w przestrzeni odsłuchowej, bo tam mają coś takiego. Nie wiem, czy bym się chciał dla takich głośników to, to robić, je przenosić, bo tam raczej ludzie odsłuchują dużo poważniejszego sprzętu za bardzo dużo, bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniądze, Ale mają też chyba LS50, więc może tam jeszcze kiedyś skoczę, porównam LSX z LS50. -kami. Właściwie to jest zaraz obok mieszkania, więc... No to musisz, to,
0: teraz to musisz, prawie codziennie. dla mnie musisz to no. zrobić, żeby mnie przekonać, ja żebym nic nie kupił.
1: Ja przez rok odkładałem wizytę w tym sklepie bo miałem taką świadomość, że jak ja to sprawdzę, to hompody pójdą do innego pomieszczenia i będę musiał je kupić. No ale na szczęście się tak nie stało.
0: No dobra, ja, ja mam straszny problem z tymi kefami, mi się tak wizualnie podobają, szczególnie z 50 to Wireless 2, rewelacja. Strasznie jestem zakochany w nich. Dobrze. Na YouTubie znajdziecie, to, to kolejny temat, na YouTubie znajdziecie moją recenzję S21, Powiedz mi Tomku, bo ja tak dosyć długo nad nią, strasznie długo pracowałem nad Chodzi Birolem. O telefon. Tak, tak. Samsung Galaxy Ultra. S21 Ultra. Tak szybko, bo ty tam miałeś jakieś, jakieś uwagi. Co, co, mam, co mam robić, żeby lepiej było?
1: To znaczy, mnie to intro się bardzo podobało. Jedynie ten moment, w którym opowiadałeś o aparatach. I mhm. mówiłeś o jednym aparacie, a na ekranie się wyświetlały dane innego aparatu i innego obiektywu, to miałem takie zamieszanie w głowie, czy ja źle dosłyszałem, czy jednak mówisz o tym innym aparacie. Więc sobie tak przewinąłem to kilka razy, i później się zorientowałem, że ty będziesz mówił o tych aparatach jeszcze bardzo długo, a nie tak tylko skrótowo je wymienisz. Y więc wtedy już zajarzyłem o co chodzi. Okay. Y I tyle. Czyli powinienem Aha, zrobić... powiedziałem, no. że kamera masz inaczej ustawiać, że kamerę, tak, tak jak ciebie tak, tak, filmujesz, tak. to żeby wyżej, a nie tak jak z webcamu.
0: Tak, dobrze. Dobrze, to przyjąłem. Kamerę... Wiesz co, ja mam... Jeszcze mam problem z ustawieniami, jeszcze nie mam... Muszę jakiegoś mounta sobie bardziej sensownego kupić, bo statyw biurkowy mam dosyć niski, a duży statyw z kolei, gdybym postawił na biurku, to byłby tam wysoko kamera, a... No kombinuję. W tej chwili jestem na tym, żeby Rode PSA 1 jednak kupić i na tym postawić kamerę.
1: A dlaczego to, a nie ten mount Elgato? Bo go chyba można zginać, więc możesz go ustawić bo tak trochę pod kątem. Bo
0: go krytykują ludzie za, za to, że jest flimsy. Że jest po prostu słaby i polecają za dużo mniejsze pieniądze kupić po prostu Wesę i ramię do Wesy.
1: Mhm. No jeszcze że... jedna opcja jest taka... Magic, magic Arm, czyli to, czego się używa w fotografii do montowania lamp i różnych innych rzeczy, czyli tak jakby statyw przykręcany do stołu, który jest w jednym miejscu zginany. Yy, może będzie widać, ja coś takiego mam. O, tutaj wskazuję teraz Wojtkowi na taki statyw, który jest za mną. I to jest w różnych rozmiarach, można to przykręcić gdzie się chce, może to być przykręcone do statywu, do do półki, do, do czegokolwiek. I to jest często bardzo tanie i wygodne. Tylko kwestia udźwigu. To znaczy, jeśli tam będziesz chciał coś ciężkiego zamontować, no to wtedy już musi być jakiś model taki trochę lepszy, grubszy, z lepszym mocowaniem.
0: Ja mam w tej chwili, w ogóle wspominałem o obiektywach. Ja w tej chwili dzisiaj, zresztą poza tym, że chciałem przetestować inne ustawienie kamery, i na innym, na innym statywie w tej chwili stoi, bo ja mam, mam taki statyw firmy Gravity. To jest typowo mikrofonowy statyw, który może być podłogowy, niski podłogowy albo biurkowy. Raczej jest to biurkowy z taką ciężką podstawą. I mam na nim w tej chwili, on jest, on jest podniesiony, w połowie ma takie ramię regulowane i na nim jest zamontowany aparat poprzez głowicę kulową z jednego z moich zwykłych statywów. I specjalnie, specjalnie dałem dzisiaj ten obiektyw, na nim założyłem, żeby zobaczyć sobie trochę inne ustawienie W tej chwili, mniej więcej o 10 cm wyżej niż był na ostatnim nagraniu. Gdybym dał jeszcze wyżej, to niestety byłoby widać to, co leży tam na kanapie. <śmiech> I wytestowałem testowałem takie ustawienie. A na tym kanapie mam w tej chwili bałagan, bo przyjechało kilka paczek i śmieci tam jeszcze leżą. Także nie chciałem tego pokazywać w kadrze. Ale... Um, Wziąłem pod uwagę twoje y, uwagi i co mi przyszło do głowy z tymi obiektywami, to że powinienem był zrobić y, słownie, najpierw szybko podsumować wszystkie modele, wszystkie obiektywy, a potem o nich dopiero zacząć szerzej gadać, albo, albo ewentualnie, y, jak zaczynałem rozmawiać o każdym y, obiektywie, to powtarzać ujęcie z grafiką pod każdy szczególny, y, poszczególny obiektyw ewentualnie. To, to takie dwie opcje. Także na przyszłość się poprawię, dziękuję za, za miłe słowa. Jestem to jeszcze taka mała dygresja, jestem zawsze zszokowany, jestem autentycznie zszokowany. Bo to znaczy, nie tyle, że jest mi przykro, czy coś, ale wszedłem w tej chwili na nasz statystyki kanału YouTube'a i wiem, ile mamy odwiedzających stronę naszą internetową. Wiem, ile osób czyta poszczególne artykuły. I widzę, ile osób oglądało recenzję, i to jest po prostu promil naszych czytelników. Także to jest. Mam wrażenie, że jest to zupełnie inna publiczność.
1: Ale to tak zawsze jest. I ja mam taki wielki artykuł o monitorach, który od lat aktualizuję i który ma miesiąc w miesiąc tysiące wejść. No, no. I tam jest też jeden film osadzony. No i na ten film prawie nikt nie klika, mimo że to jest bardzo ważna część tego, tej całości. To jednak ludzie głównie czytają. No bo chyba są nauczeni, że na, jeśli wchodzą na www, to czytają i osobno, jeśli wchodzą na YouTube'a, to dopiero wtedy oglądają.
0: No i tak, tak właśnie coraz bardziej mi przekonuje to, że, że to są zupełnie różne, yy, że mało osób się pokrywa, które lubią czytać i oglądać, yy, że, że są to po prostu różne, różne audiences, nie wiem jaki jest audience po polsku, boże wyleciało mi słowo. Publiczność. Publiczność, różna, różna publiczność. Y
1: ja mam e... tak, że iMagazin przeglądam z Twittera. Wchodzę często w linki, które są na Twitterze no i wtedy uh -huh. wchodzę i chcę coś bardzo szybko y, zobaczyć. No więc wtedy nie, nie robię play na żadnym wideo. Ewentualnie później, jeśli wejdę na YouTube'a i osobno mi się coś wyświetli, no to wtedy zobaczę. A na Twitterze to chcę wszystko jak najszybciej. A w tej technologii to chyba mnóstwo osób dociera do was właśnie z Twittera i ogólnie z social mediów. Social mediów.
0: Wiesz co, w refuzorom nie. Mamy bardzo dużo osób, bo to, to jest dla mnie, wiesz, ja też chodzę na iMaga w, na, różnymi metodami, natomiast bardzo dużo osób po prostu wchodzi na IMAGA, Na zasadzie kilka razy dziennie wchodzi zobaczyć, co nowego. Także to jest, ja tak nie robię na przykład, więc to jest dla mnie, dla mnie inne. Trochę osób no, przez RSS-a, czy to jest, jest zróżnicowane dosyć to wszystko. Ostatnio dwa odcinki temu rozmawialiśmy o aha, o obiektywach. Mamy później porozmawiać, przepraszam. Dobra, już nie będę gadał o obiektywach, bo chciałem pociągnąć temat montażu kamery, ale to w takim razie nie będę, nie będę teraz tego ciągnął. Zaraz o tym porozmawiamy. Jeszcze chciałem pod... przypomnieć temat iClouda, mianowicie shortcuty iCloudowe z linkami iCloudowymi były popsute przez ostatni tydzień i lub trochę dłużej nawet i Apple sukcesywnie ponoć w tej chwili je naprawia. Nie wiem jaki procent tych linków jest naprawiony, ale y, coraz więcej wraca do życia. Także f, osoby, które korzystają z shortcutów i lubią pobierać z różnych stron internetowych, gdzie tych shortcutów jest sporo, f, powinny się cieszyć, bo zaraz to, to wszystko ruszy znowu. Więc to jest, to jest dobra wiadomość chyba. Cześć, Robercie. Dobra. Chcia, chciałem, chciałem przejść już do nowych tematów. Mianowicie, mianowicie chciałem zacząć od Amazona. Bo. powiem kurde, ja mam takie, jak, jak się coś zaczyna sypać, to już się sypie po całości. Kupiłem głowicę wideo do, do aparatu Manfrotto. Nieistotna jaka. Na, na polskim Amazonie kupiłem, dobra cena była najniższa ze wszystkich ze sklepu bezpośrednio wysyłane od Manfrotto. Super, rewelacja. Jeśli
1: ktoś nie wie, jeśli ktoś nie siedzi w fotografii i wideo, to Manfrotto, to jest topowa marka, robi najlepszy sprzęt z najlepszych.
0: Mm, tak. I najlepszy. Może
1: nie gdzieś tam do astrofotografii, ale dla normalnych ludzi to, to jest, ten, to, jest tak, to, co
0: każdy chce mieć. Tak, bardzo solidna marka, bardzo dobre rzeczy robią. Drogie rzeczy, czasami zaskakujące drogie w porównaniu z konkurencją. Natomiast solidne produkty, mam, mam jeden ich taki statyw od lat już od, od chyba dobrych 20 lat nic się z nim nie dzieje, jest pancerny. I, no i właśnie do tego statywu chciałem, chciałem sobie dokupić głowicę wideo, żeby móc slajdera postawić na niej, bo ona jest solidniejsza od tej mojej. Ja mam taką trzyosiową. Dosyć solidną, ale jednak ruch nie jest tak płynny jak, jak głowicą wideo, więc taką fluid head chciałem sobie kupić, zamówiłem, dojechała trzy dni później, chyba to przez weekend akurat szło, bo na... w czwartek w nocy ją zamówiłem, w piątek zrealizowali zamówienie, wyjechała z magazynu, w poniedziałek do mnie dojechała. No i wyciągnąłem z pudełka, zobaczyłem, że już była, to była prawdopodobnie z jakiegoś zwrotu, bo już była otwierana. W sensie jakieś tam naklejki były zerwane. Przejrzałem, wiesz, wyglądała jak nowa i żadnych odcisków palców, nic kompletnie. Super. Zmontowałem wszystko, zacząłem ustawiać i usłyszałem taki zgrzyt z tego mechanizmu Fluid. I stwierdziłem, że no chyba jest coś nie tak. Więc jak normalny człowiek stwierdziłem, potrzebuję tą głowicę, chciałem ją mieć. Więc wszedłem na Amazona i to, to, to jest bardzo duży plus Amazon, że te zwroty są mega wygodne, szybkie i, i tak dalej. I w zasadzie bez pytania. Pytają się, co, co jest powodem, ale można nie podawać. I kliknąłem zwróć produkt. Tam jest taka procedura, tam trzeba wypełnić opcjonalnie, co jest nie tak z produktem. Potem drukuje się etykiety do, na pudełko i trzeba zanieść do punktu DHL i e, oni na swój koszt to odsyłają do, do magazynu. E, I zaznaczę się taką opcję, że y, wyrażam zgodę na, jeżeli nie zwrócę produktu, to wyrażam zgodę na e, e, obciążenie mnie za nowy produkt. E, bo wybrałem opcję, że zwracam z wymianą na identyczny produkt e, wolny od VAT. Niestety, po zrobieniu tego, parę minut minęło dosłownie, przedłem tą do procedurę, na mailu twoje konto zostało zablokowane.
1: Czekaj, czekaj, ja nie, nie rozumiem o co chodzi z tym obciążaniem konta. Czyli oni Kartę. obciążają e, twoje konto jeszcze jest, raz całą kwotą na czas to, wysłania to tak. tego produktu?
0: Nie, nie, nie. To jest tak, że ja mam głowicę, którą ja muszę odesłać w ciągu 30 dni. Oni nie czekają na zwrot, tylko oni mi od razu wysyłają nową. Więc mam mhm. teoretycznie przez jakieś tam, nie wiem, 26 7 dni, mam dwie głowice. Jeżeli tej zepsutej nie oddam, to mnie obciążą jeszcze raz.
1: Okej, okay, Do,
0: Dobra opcja. Sprawiedliwie, że tak powiem nie, nie mam z tym problemu. I, e, i zostało mi zablokowane konto i dostałem informację na mailu, że wszystkie trwające zamówienia lub zwroty zostały anulowane. Zajebiście. I co, co zrobiłem? Aha, nie mogłem w żaden sposób próbowałem wejść na konto. Aha, i w, w, na nagłówku maila było napisane, że wykryto podejrzane zachowanie, czyli zwrot był podejrzanym zachowaniem. Prawdopodobnie. I konto zostało zablokowane, skontaktowałem się z Amazonem. Powiedzieli mi, że nie mogą mi pomóc, muszą przekazać to działu, który może mi pomóc, i potrwa to 24 godziny ktoś do mnie oddzwoni. Nie byłem w stanie zresetować samemu hasła bo, bo na, na polskim Amazonie nie działała ta funkcja resetu hasła. Ileś razy próbowałem to zrobić, zablokowało mi konto do, jeszcze bardziej ze względu na zbyt dużo nieudanych prób. Po 24 godzinach nikt do mnie nie oddzwonił, więc spróbowałem jeszcze raz przywrócić hasło i udało mi się tym razem. Udało mi się przywrócić konto i szedłem w zamówienia i było pusto, nie było, żadnej historii na koncie nie miałem. Jakbym nic nigdy od nich nie kupił. No więc jeszcze raz do nich dzwoniłem. Znaleźli to zamówienie po numerze, bo numer miałem. I powiedzieli, że znowu przekażą komuś. I i odzwonią w ciągu 24 godzin. No i oczywiście nie odzwonili. No i, i, i tyle w zasadzie, no, bo po 24 godzinach znowu szedłem na konto, zobaczyłem, że ten, ten, ten moja historia się pojawiła i, i przeszedłem tą, tą procedurę zwrotu i w tej chwili leży, leży tutaj głowica w pudełku, muszę tylko tam druknąć etykietę i ją odesłać, ale w międzyczasie niestety minus się pojawił taki, że Manfrotto już nie ma więcej tych głowic, więc hmm. musiałem zmienić zwrot na zwrot gotówki, także jestem w tej chwili bez głowicy teoretycznie bez pieniędzy, dopóki nie zwrócę i mi nie oddadzą i na szczęście już konto przynajmniej mi, mi odblokowali. Także no coś za coś.
1: Moje doświadczenia ze zwrotami na Amazonie póki co bardzo pozytywne. A to nie ja zwracałem w... dużo rzeczy, ale kilka i było ok. Ja, ja mam konto Natomiast... od lat,
0: więc nigdy mm -hmm. nie miałem takich problemów. tego nie polskie, tak? tylko w sensie to jest to samo konto, tylko po prostu w, w innych Amazonach używałem.
1: No Ja zamawiam głównie ze Stanów Zjednoczonych. Właściwie chyba tylko tam.
0: To mnie zaskakuje um, zawsze, że, że ty ze się bardziej opłaca niż jakoś lokalnie.
1: Um, nie, to, to zależy. Dużo rzeczy jest lokalnie tańszych, ale często jest też tak, że wychodzi na to samo, nawet po odliczeniu VAT-u i tła. Amazon ma jakąś bardzo dziwną politykę, jeśli chodzi o te cła. To znaczy, jeśli ja bym coś zamówił w sklepie amerykańskim i wysłał to do siebie tak normalnie, nie z Amazonu, tylko. Ktoś by mi to kupił w Ameryce, ja bym mu zapłacił, on by to wysłał na poczcie. To tak jak to do mnie dojdzie i chwycą to na cło, na te wszystkie podatki, to zapłacę około 30% więcej. Jak kupuję coś na Amazonie, to to jest, nie wiem,
0: 10% więcej. Może oni są jakieś mniej, Bo oni mogą być jakieś dogadanie ryczałtowo, wiesz? Z, no, tak podejrzewam. Z Tajlandią, Ona zasadzie, że po prostu ileś tam płacą i nie rozliczają szczegółowo każdego produktu, tylko po prostu na podstawie ilości, czy sprzedaży, czy coś.
1: I często jest tak, właściwie zawsze jest tak, że płacę wszystko z góry, te wszystkie podatki i później jeszcze dostaję jakiś zwrot. Na przykład z mikrofonu dostałem, no z mikrofonu było mało, 5 dolarów. Ale od czasu do czasu coś tam
0: przychodzi. A wiesz co, tak właśnie pomyślałem, że biorąc pod uwagę, że to jest Amazon, to, to wątpię, żeby oni byli dogadani. Ja podejrzewam, że, że oni po prostu tak robią. I dopóki nie. Nie może ktoś to być nie... tak,
1: że część produktów na pewno nie trafi na cło. Yy, ominą. Więc oni sobie wyliczają, ile procent ich omija. I. Najwyżej jeśli coś trafi na tło, no to wtedy ktoś zapłaci trochę mniej, a jak ktoś nie trafi na tło, no to i tak z góry już ktoś inny zapłacił, więc im się to uśrednia, może na tej zasadzie, nie wiem.
0: No, 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 właśnie tak myślę, może tak być. No w każdym razie mam, mam pechowe doświadczenie z Amazonem, na Głowicy jeszcze nie zamówiłem, muszę najpierw odeślę, to zobaczę jak, jak mi zwrócą kasę i wtedy zamówię kolejną. Tym razem chyba w jakimś polskim sklepie, bo na Amazonie Polskim już nie ma tej Głowicy, a na niemieckim jest droższa. Więc tak wyglądała moja, moja przygoda. Dobra, słuchaj. Narodowy spis powszechny ruszył wczoraj. Wczoraj? Wczoraj. Tak,
1: wczoraj, bo cały Twitter był z góry na dół tym zasypany.
0: No. Zastanawiam się, czy, czy ciebie to dotyczy.
1: Chyba nie. Nie wiem, prawda mówiąc. No nie mieszkam w Polsce oficjalnie od siedmiu lat i we wszystkich urzędach jestem wymeldowany, wyrejestrowany. Hmm. Więc chyba nie.
0: No, w, w, Ja w każdym razie szukałem informacji na, na ich stronie oraz w ustawie na temat tego, tam jest napisane, że spis obejmuje wszystkich Polaków, bez wyjątku. Yy, I teraz tak, różna logika podpowiada i, i, i różne osoby na ten temat pisały. Logika podpowiada, że yy, jeżeli ja mieszkam w jakimś mieszkaniu i ze mną mieszka moja rodzina na przykład, i ja zgłoszę tą rodzinę, bo muszę to zrobić, bo znaczy, mam niby odpowiadać zgodnie z prawdą. Teoretycznie mógłbym napisać, że mieszkam sam, i w tym momencie moja żona by napisała też, że mieszka sama, i ona wypełnia swoje, ja wypełniam swoje. Natomiast yy, yy, chcąc, jakby no, nie, nie, nie kłamać, nie oszukiwać no to zgłaszam swoją żonę, bo, bo mam. I za moją żonę muszę wypełnić dokładnie te same rzeczy, które ja o sobie wypełniam, czyli jakieś różne dziwne pytania w tym, kiedy na przykład moja żona się przeprowadziła i zamieszkała w obecnym miejscu zamieszkania, czy to było więcej niż 10 lat temu, czy, czy mniej niż 5 lat temu i tak dalej, jakieś takie bzdury. Teoretycznie rzeczy, o których nie wiem. Um, i wiele było takich pytań, więc musiałem z jej pomocą to robić. I szukałem informacji o tym, czy jeżeli ja zgłaszam, ja wypełniam i zgłaszam ją już, to czy ona musi też. I nigdzie na ten temat nie znalazłem żadnej informacji. Logika podpowiada, że nie, ale z kolei zapis, że, że dotyczy to każdego Polaka, mówi coś innego. I nie znalazłem konkretnej informacji na ten temat. Ponoć w komentarzu na YouTubie ktoś napisał, że że oni nie są w stanie tego zweryfikować, więc teoretycznie mogę tam sobie podać co chcę. Najbardziej mnie zdziwiło to, że mnie się pytali, pytali się mnie o to, wiedzą o tym, że mam żonę, ponieważ z Urzędu Stanu Cywilnego mogą te informacje wyciągnąć i na, na tym moim koncie internetowym tam jest informacja, że mam żonę i znają jej PESEL, znają jej datę urodzenia, moją datę urodzenia, mój PESEL, to wszystko znają. To pomimo tego musiałem to wpisywać. Ktoś zaznaczył na Twitterze, że robią to, żeby ewentualnie skorygować dane, ale z kolei te dane mają być anonimizowane, więc nie za bardzo rozumiem, jak to, to, to będzie wyglądało. Jest strasznie dużo niespójności tym wszystkim. Ktoś podpowiadał, że, że ten spis wynika z prawa unijnego i tak naprawdę Polsce nie zależy na nim specjalnie, więc po prostu robią to tak, żeby, żeby było, ale olać to. Różne zdania są na ten temat. No i, no i zgłosiłem, zgłosiłem moją żonę. Ona z kolei teraz, jak będzie wypełniała, to będzie musiała zgłosić mnie, znowu to samo wszystko zrobić. Dziwne były pytania o moją, o moje o to, czy w ciągu ostatniego tygodnia spałem z kimś, jeśli tak, to czy to była moja żona, jeśli nie, to kto, a z opcją, że nie, nie chcę na ten temat rozmawiać.
1: Dlatego no. jak w pierwszym momencie to widziałem, to myślałem, okej, okay, firma pre-list, standardowo,
0: no, no po a później coraz
1: więcej osób to postowało.
0: Nie rozumiem tego, autentycznie nie rozumiem. Nagrałem zresztą o tym krótki, krótki odcinek. Wczoraj, bo tak stwierdziłem, że, że, że kanał YouTube'owy ostatnio właśnie z Dominikiem stwierdziliśmy, że musimy go trochę rozruszać. I wziąłem sobie to do serca i obserwując właśnie, jak mało osób ogląda nasz content, a szczególnie, że w tą recenzję tego Samsunga to dobry tydzień włożyłem i liczba viewsów jest bardzo dla mnie miła, bo to jest dużo osób, ale nie satysfakcjonuje mnie ta liczba. Chciałbym, żeby kilka zer na końcu jeszcze było. Sześć na przykład, to byłoby fajne, sześć zer na końcu. I stwierdziłem, że będę takie krótkie, kiedyś robiłem prawie codziennika, czyli takie krótkie, paraminutowe vlogi. I będę robił to samo, tylko tam to było samochodu robione, bo codziennie rano gdzieś tam zawoziłem żonę do pracy i wracałem, więc miałem w tych korkach stałem te 5-10 minut zawsze i stwierdziłem, że w tym czasie będę sobie nagrywał po prostu zamiast, zamiast nie robić nic. No teraz tego nie robię, nie dojeżdżam nigdzie, więc po prostu będę robił to trochę w innej formie, raczej domowej albo na jakimś spacerze albo coś. Ale puściłem pierwszy odcinek dzisiaj rano i właśnie o, o narodowym spisie w nim gadam trochę, bo, bo jest trochę, nie, nie gadam o seksie tam, już stwierdziłem, że już nie będę tego tematu poruszał, ale może nie powinienem był tego mówić. Gadam tam bardzo dużo o seksie, jest bardzo kontrowersyjny odcinek, polecam obejrzeć, musicie go obejrzeć. No i, i, ten, i po prostu nie rozumiem tego. Niebezpiecznik dzisiaj chyba rano opublikował e... Kwestie bezpieczeństwa związane z, z tym spisem. Czy powinniście robić przez internet, czy lepiej przez telefon zamówić sobie rachmistrza e, ITP, ITD, czy telefonicznie lepiej to zrobić. I podsumowują chyba tam e, jedynie, polecają robić przez internet chyba, w, e, tak podsumowując w bardzo dużym skrócie. Link do artykułu będzie e, w opisie tego odcinka. E, polecam sobie przeczytać, jak macie wątpliwości, w zasadzie chyba tyle. I, 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 I rzucając ten temat właśnie zastanawiałem się, czy będzie dotyczył ciebie, czy nie.
1: No to jeszcze o tym doczytam, bo faktycznie widziałem, że osoba z zagranicy to wypełniała. No. Ale tak się zastanawiałem, że może teraz w Polsce jest. No doczytam o tym.
0: Musimy w ogóle pogadać o, o, o tej twojej Tajlandii, o tym, jak się tam mieszka i tak dalej. Koniecznie. To kiedyś tam.
1: Dobrze. Już mi pamiętam, jak się tutaj przeprowadzałem, to było. Tak. Do, tego, do tego mieszkania, to było w 2017 czy 2016 roku, to wtedy mi mówiłeś, musimy nagrać odcinek na Zgryzionych o Tajlandii.
0: no no e, Dobra, e, chciałem jeszcze e, o szkiełkach pogadać, bo e, jak już wspominałem, mam e, jako webkamę i tutaj jako główna kamera moja wideo w tej chwili, e, to znaczy tak, mam, mam swoje, e, dalej mam, A7R2, e, którego... W zasadzie mógłbym zmienić na A7R4, to znaczy z punktu widzenia hashtag chcę to, mógłbym zmienić na, na czwórkę, ale finansowo mi się to nie kalkuluje specjalnie, dosyć drogie, to są drogie aparaty. No i czwórka już
1: na rynku trochę czasu, więc Jest. piątka chyba się zbliża.
0: No piątka pewnie będzie za jakiś rok albo coś i, i tego, ale, ale ostatnio oglądałem recenzję, kurde, ja powiem ci szczer zupełnie szczerze ci powiem, a jedynkę ostatnio oglądałem trochę recenzji. Pisałem o niej zresztą na iMagu też.
1: To jest ten tak. aparat za, przypomnij mi, ile?
0: 6,5 tysiąca dolarów, 35 tysięcy złotych w Polsce kosztuje. Tak, tak. No... Y Idealnie by pasował do, do Pro Display XDR w komplecie. Tak sobie policzyłem, gdybym chciał sobie kupić tak, takich parę fajnych gadżetów, naprawdę niewiele. Aparat nowy, jakieś szkiełka do niego, komputer z fajnym monitorem, czyli z Pro Displayem i jeszcze parę pierdół takich wideo fotograficznych to bym tak luźno w ciągu dosłownie dwóch, trzech dni potrafił Stówkę, tak wie, 100 tysięcy złotych tak przepuścić po prostu? Bez problemów mhm. żadnych. Nie, nie, naprawdę. Tylko ktoś musiałby mi dać tą stówkę. Ale, ale chętnie bym na ten, na ten aparat, to bym bardzo chciał. Um, 6500 dolarów, 35 tysięcy złotych. Strasznie drogi. Jest absolutnie niesamowity.
1: Dlaczego? Dlaczego byś go tak chciał? Co, co byś zyskał w porównaniu do tego sprzętu, którym nagrywasz teraz?
0: A wiesz co jest co jest niesamowite? On robi 50, 50 klatek, a 50 fpsów ma? Bez żadnego laga, możesz robić sobie zdjęcia w formacie RO i, i potem złożyć z tego film. Nie, nie timelapsa, film.
1: Ale jeśli chcesz nagrywać w pełnej rozdzielczości bardzo dużo klatek, to no. na kartę pamięci, czy wtedy już SSD podpina,
0: trzeba podpiąć? To, to da, daję radę na kartę. Te 50 na kartę pamięci, z tego co wiem. Być może są jakieś ograniczenia. Typu, że w którymś trybie konkretnym trzeba to robić, i tak dalej, ale nie znam takowych. Natomiast jest to 50 megapikseli, 50 klatek na sekundę. Przy okazji on obsługuje 8K30 chyba, albo 8K24 na pewno obsługuje. Natomiast też jest 4K, chyba 120 fpsów, no wypas totalny. Bardzo bym chciał. A drugi aparat, który bym chciał, też to jest ten nowy Sony FX3. Albo, A7, albo A7S3. Jeden z tych trzech. Wszystkie są drogie i, i nie będę ich miał, ale, ale chciałbym je mieć.
1: Ale Aha, zmiana, no. żeby nagrywać w wysokiej rozdzielczości, no. to, to nie ma za bardzo sensu. To znaczy na YouTube'a, YouTube'a i tak wszyscy oglądają w 1080p, chyba że chodzi o to, żebyś miał bardzo dużo możliwości kadrowania i po prostu edycji tych wideo, a finalnie, żebyś nie skupiał się na tym, że finalnie musi być natywne 4K.
0: No, dokładnie. Ja powiem Ci szczerze, że wczoraj tego, tego nazwałem go sobie i codziennik i nie będzie on codziennie, ale tak sobie go nazwałem. Jest zupełnie spontan. I nagrywałem go w 4K. Czyli ja nagrywam w tej chwili, stwierdziłem, że jesteśmy w Europie ze względu na światła, które używam, które są 50 Hz. Będę nagrywał w 25 FPS-ach, bo wtedy nie jestem ograniczony do do jakichś dziwnych czasów na, migawek na aparacie i nie będą mi światła mrygały. I, I stwierdziłem, że dobra, od teraz robię wszystko 25p, czyli w palu, nie 25p tylko 25 fps i... Co jeszcze, co jeszcze sobie stwierdziłem? Aha, i aparat mam w tym momencie ustawiony na PAL, więc w 4K mogę nagrywać w 25 klatkach, co jest plusem względem 30 klatek, bo na 30 klatkach aparat wprowadza, mówię o 7C teraz, wprowadza krop jeden, dwa razy, więc bez kropa nagrywam i co jest, no plusy, minusy tego są, także, także co, co kto woli. Dla, dla mnie jest to jakby plus, że, że nie mam tego kropa, bo szerszy obiektyw mogę mieć w tym momencie i przy 1080p mam do 100 fps, czyli czterokrotnie czterokrotny slow -mo mogę zrobić. co jest dla mnie w zupełności wystarczające. Gdybym miał A7S3. FX3 FX3 to jest A7S3 w wersji bardziej wideo. Nie ma wizjera, ma y, y, punkty montażowe do różnych akcesoriów na, na body, ma wentylator, żeby móc dłużej nagrywać bez przegrzewania się, pomimo że w zasadzie nie jest potrzebne, ale pewnie trochę studzi matrycę, więc może, może szumy są jeszcze niższe w tym momencie przy wysokich ISO.
1: No i ktoś to może wziąć na pustynię, czy gdzieś, gdzie te warunki są zupełnie inne, no i wtedy no, bardziej no, się no. przyda ten wentylator.
0: Tak, więc to są, to są dwie, bo FX3 i A7S3 pozwalają nagrywać w 4K 100 fps albo 120, jak to się z NTSC. No i potem jest A1, która do 8K leci. 8K to już w ogóle byłby wypadł, bo już możesz takie sobie zoomy robić. Wiesz, nawet wypuszczając materiał potem, ja, i nawet jakbyś 4K chciał wypuszczać, no to masz pole do manewru. Ale a to jest po prostu taki wiesz, no najlepszy, wszystko ma najlepsze, no dlatego go chcę. Niekoniecznie mm. wykorzystałbym wszystkie możliwości, ale po prostu jest najlepszy we wszystkim. Yy, I no jest temat obiektywów jeszcze do nich, bo yy, ja mam Cajsa e setkę, starą już wiele lat temu kupioną, jeszcze pod, pod Nikonem z przejściówką używam. Uwielbiam ten obiektyw, nie jest produkowany od paru lat już, jest to manualny obiektyw. Yy. Ja absolutnie go uwielbiam, bo świetnie, naprawdę świetnie rysuje się fajnie nadaje do portretów. Ale to jest
1: obiektyw filmowy czy fotograficzny?
0: Nie, nie, ja wszystkie obiektywy mam foto. Znaczy, nie są to tak zwane te Cine, tak, obiektywy. Mhm. Czyli nie są to typowo, typowo wideo obiektywy. Natomiast Sonego mam. Jak ja kupowałem obiektyw do swojego A7R2 to zdecydowałem, zdecydowałem się, na przede wszystkim na siódemkę się przesiadałem, dlatego że jest pełno, pełna klatka i małe body. Zależało mi na tym, że było małe body, wysoko rozdzielczość, pełne możliwości yy, dużej lustrzanki, ale chciałem mieć lekki setup yy, i z tego powodu też zdecydowałem się na lekkie szkło i wtedy Sony miało w ofercie 35 2.8, która była za ciemna dla mnie. Yy. 24 czwórkę chyba, nie pamiętam ile, ale ona była za duża i za ciężka i za droga. No i kompromisem była 282.0. ósemka 2.0. Ona jest trochę plastikowa, ale bardzo dobre zdjęcia robi. Nadaje się też do wideo. I Biorąc pod uwagę, że robię foty 43 chyba megapiksele i nie potrzebuję tylu megapikseli, to mogę sobie ładnie kropować tą 28. ósemkę, jeżeli, jeżeli mam za szeroko.
1: Ja też jestem zdania, że szeroki obiektyw musi być jasny. O ile w długich obiektywach ja tam podnoszę przysłonę, zwiększałem wartość przysłonę bardzo mocno, mm -hmm. to jednak na szerokim kącie nawet te na 30, te 2.0, to jest tak, że chyba chciałbym 1.4 albo nawet 1.2 do takich no i, naprawdę szerokich kadrów.
0: No 1.2 to jest fajne, ale to 1.2 to już jest inna półka cenowa. To już jest, to już no, jest drogie, ciężkie szkło, więc ja tutaj jednak jakby chce gabarytowo te szkła dobierać do body, żeby to jednak wiesz, nie było tak, że trzymasz aparat i ci szkło przyciąża, a balans tak, 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 że leci wszystko ci do przodu. I Sony ma niedawno wypuściło 35.18, 1.8, który jest... Na... Hello. No Wojtek
1: tutaj walczy z autofokusem, właśnie próbuje pokazać obiektyw do kamery.
0: A wiesz co, ja nie wiem, czy ja nie mam wyłączonego autofokusa. To może być. Chociaż nie, miałem wcześniej włączone. W każdym razie, no nie, 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 nie chcę działać. W każdym razie 35, 1-8, genialne szkło. Jest, mają 1-4, który jest bardzo ciężkie. i Podejrzewam, że jest świetne i, i to jest G-Master, mówią, że, że bardzo ładnie rysuje. Natomiast jestem zachwycony tą. To przyjechało razem za 7C. Jestem zachwycony tym obiektywem, jest genialny. Używałem go w poprzednich, we wszystkich poprzednich wideo. I teraz Sony na testy jeszcze przysłało trochę, to jest chyba nowsze szkło. i Jest jeszcze lepiej wykonane. I ma pierścień przysłony. Jest to 21,8. Jest większy od, od 35. Nieznacznie. Natomiast jest to nadal genialny obiektyw, znaczy ja poprosiłem go do testów dlatego, że chciałem mieć obiektyw, w którym będę... O, Jeżeli codziennika zobaczycie, to ja trzymam w nim aparat na wyciągnięcie ręki i mam na nim tą dwudziestkę zamontowaną. I to jest taki bardzo optymalny, bardzo optymalna ogniskowa, żeby właśnie jakiś takiego vloga robić czy coś. Nie testowałem zdjęciowo.
1: Mówimy o pełnej klatce.
0: Mówimy o pełnej klatce, tak jest. Nie testowałem zdjęciowo, ma pierścień przysłony, który jest bardzo przyjemny. Można go zdeklikować, też jest suwak, jest suwak na boku, można go przestawić i w tym momencie regulacja przysłony jest płynna, także on jest bardziej już pod wideo nastawiony. Ma bardzo cichy autofokus. zresztą podobnie jak 35 piątka wstępnie jestem zachwycony tym obiektywem również, nie są to niestety to, to wszystko są dosyć drogie szkła, bo znaczy dla jednego drogie, dla innego tanie 3 piątka kosztuje ponad 4000 zł, ta 20 też chyba ponad 4 kosztuje albo 3 piątka kosztuje około 3 z hakiem w każdym razie dwa obiektywy to też tak myślę, że 6-7-8 tysięcy złotych także tanio nie jest natomiast naprawdę piękne szkła jestem, jestem autentycznie pod wrażeniem szkieł Sony, a korzystałem wcześniej z bardzo dobrych Nikonów, Nikorów, z kanonów Elec i bardzo mi się podoba i design, i wykonanie, i jakość tych, tych obiektywów Sony, ego. i to jak rysują. Najbardziej bym chciał 55.1.8, która jest pióruńska droga, bo jak na 55 czy tam 50 kosztuje ponad 4000 zł, ale to był... To był ciekawy obiektyw, bo oni mają w ofercie 50 1,8, które jest bez zarzutu. Dosyć drogie, to tam coś koło 2000 zł chyba kosztuje. Ale mieli, mieli tam, projektując, bo 50 zazwyczaj kosztują w rejonie 1000, nawet czasami mniej, 1500 max złotych do obiektywów. Mówimy tu o szkłach typu
1: 1,8. No, no i zazwyczaj to jest najtańszy obiektyw, jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości, to 50 wychodzi najlepiej.
0: Tak, bardzo łatwo ten obiektyw zaprojektować, żeby był dobry i, i jest tani w produkcji. No więc Sony wzięło sobie na plecy zadanie, żeby wyprodukować 51.8, która będzie bardzo dobra, jeszcze lepsza niż, niż większość obiektywów. No i to, to niestety się odbiło na cenie. Natomiast potem wzięli sobie za, za zadanie wyprodukować najlepszą możliwą 50, jaką się da, zachowując przysłony 1.8, bo mają też 1.4, które jest, nie pamiętam, ja, ile kosztuje, ale um, mieli wyprodukować sobie właśnie tą 1.8 i wyszło im 55 mm 1.8. Jest to Caisowy obiektyw, brandowany Caisem. Um, nie wiem, ile z tego jest Sony, ile z tego jest Caisa i tak dalej, i tak dalej, dokładnie, uh, jakie są proporcje. Natomiast obiektyw ponoć rysuje pięknie, trójwymiarowy, bokę i tak dalej, i tak dalej, śliczny jest. Naprawdę widziałem parę zdjęć z tego obiektywu, które od razu spowodowało, że go chcę. No, niestety nie korzystam zbyt często z 50 mm. Ta ogniskowa nie jest jakaś u mnie popularna, więc wstrzymuję się jeszcze, ale może kiedyś.
1: Dla mnie 50 to jest ulubiony obiektyw, jeśli chodzi o takie uniwersalne zastosowania. A Czyli do czego? Idę, Wiesz, jest co, to jest właśnie? co
0: to jest uniwersalne Gdy... zastosowanie dla ciebie?
1: No właśnie, jak jest jakaś impreza, robię zdjęcia z znajomym albo... Mm, robię sesje zdjęciowe, gdzie fotografuję modelki w plenerze, a nie w studio, to wtedy prawie wszystko leci pięćdziesiątką. Trzydziesiątka mhm. jest wtedy dla mnie za szeroka, 35, piątka. A sto 135 jednak za bardzo kompresuje tło. Natomiast w studio, no to używam 135, do czego się da. I tylko jeśli by mi brakowało miejsca, to wtedy się przerzucam na pięćdziesiątkę. Ale używam tej pięćdziesiątki w studio raczej... Dlatego, że nie mam 85. Podejrzewam, że jakbym miał 85, to wtedy do portretów ciągle 135, do szerszych ujęć 85. Jak ludzie tak słyszą szersze ujęcia 85, to pewnie się stukają w głowę. Natomiast no, do takich zdjęć studyjnych to jest bardzo dobra obiekt, obiekt ogniskowa wtedy.
0: Widzisz, i a... tutaj to jest to, dlaczego ja Gdzie... dalej mam tą setkę, bo ona jest takim kompromisem, tak jak ta pięćdziesiątka dla ciebie między 35 mm -hmm. a 85. Dla mnie ta setka jest kompromisem między 85 a 135.
1: 50 to, to jest też świetny obiektyw do wyjścia na miasto. Hmm, takie zdjęcia trochę reportażowe, ja tego dużo nie robię, ale gdybym szedł, no to pewnie z tym obiektywem hmm, do to, jest całkiem fajne.
0: Ja zdecydowanie 35 preferuję 35. Łapie,
1: dla mnie jest wtedy już za szeroko. Wiesz co, może gdybym miał 35 jakąś bardzo, bardzo jasną i mógłbym odseparować postać od całej sceny, to używałbym je wtedy dużo, dużo częściej. Ale ja kupiłem tylko tą ze światłem 2.0 no i stwierdziłem, że to raczej nie dla mnie. Ta W ogóle ta ogniskowa. Mówisz o Nikorze teraz, tak? Tak, tak. Więc nie uśmiecha mi się wydawać tam 8000 albo ile to kosztuje na jakieś dobre szkło 30, około 30 mm jasne. No bo wiem, że go i tak prawie nigdy nie użyję mając do wyboru 50. Hmm. No bo ja jednak, ja raczej fotografuję te modelki, a cała reszta to ja wtedy to jest... nie biorę aparatu już. W tej chwili, już nie wiem. A iPhone'em mm, robisz, tak? Tak, albo mam jeszcze takiego kompaktowego y, Canona y, GH7 Mark II. Y, GH7 X Mark II, chyba tak się nazywa. No i gdybym chciał robić jakieś ujęcia bardziej portretowe, no to on mhm. wtedy zrobi dużo lepsze niż iPhone. Y, niż iPhone 10. A do wszystkich innych ujęć, no to iPhone
0: no, ja powiem ci, że, że iPhone, kiedyś, kiedyś gdzieś wychodząc na jakieś spacery i tak dalej, często brałem aparat ze sobą, bo a, jakieś fajne zdjęcia robię, jakieś w kwiatkach, chwycę i tak dalej. Właśnie z 30 najczęściej wtedy, czasami z 50 jak jeszcze miałem na Nikonie, 50 Teraz w zasadzie wszystko, wszystko robię smartfonem, jak gdzieś wychodzę. Aparat biorę tak, wiesz, na wakacje, na jakieś konkretne wyjazdy, jakieś, jakieś wybrane, naprawdę rzadko, rzadko kiedy. Hmm, może powinienem częściej jednak, jednak z nim wychodzić Natomiast szczególnie ten na 7 c jest taki fajny, malutki natomiast chciałem ci powiedzieć, że y, chyba w końcu może w tym roku jeszcze skuszę się na 85-kę tą 1.8 Sonego, która jest genialna miałem okazję ją przestrzelić, jest świetnym naprawdę podoba mi się Ktoś hmm, ją do
1: wideo czy do, czy do, do, do zdjęć.
0: zdjęć? do zdjęć, do zdjęć bardzo, bardzo fajny obiektyw do zdjęć. Bo czasami Zeiss jest świetny, tylko jest przez to, że ma ten adapter do, z Nikona na z F, czyli z bagnetu F na E, ma jego, jego wymiary dosyć rosną o parę ładnych centymetrów. I ten adapter też jest dosyć ciężki.
1: Dla mnie 85 na ponej klatce to jest taki obiektyw prawie do niczego. No bo do portretów, takich bliskich portretów, on jest hmm. zdecydowanie za krótki, twarz się zniekształca. Te zdjęcia, jak się porówna do 135, no to na 135 postać wygląda lepiej, no bo ma zachowane proporcje. Do zdjęć, gdzie ma być widać tło, to jest za długie, no bo wtedy 50 znowu to pokaże dużo lepiej i 35 pokaże dużo lepiej. No tak jak mówiłem do studia rewelacja, ale ty nie robisz zdjęć w studio. Więc jakie zdjęcia ty można myśli, kiedy... Planuje, żeby Wiesz co,
0: takie podróżnicze, czyli bardzo mi się przydaje, tak jak, jak, jak na przykład gdzieś tam zwiedzamy jakieś, jakieś nowe miasto, no to 28 zapięta większość czasu, jak, jak chce się zbliżyć do jakiegoś detalu gdzieś, coś po prostu fajnego przybliżyć, no to wtedy montuję setkę w tej chwili, a wtedy brałbym 85
1: no tak, bo w ja zapomniałem, że można fotografować coś innego niż ludzi. No. A wtedy, no tak, to wtedy ta 85 ma więcej sensu.
0: No nie, okay. ja, ludzi, ja ludzi prawie w ogóle. A 50 z kolei za mało przybliża detale, chociaż ma swoje zastosowanie. Więc nie wiem, no jest, jest, to, jest to ciężkie. Następnym razem, następny wyjazd, jak gdzieś się kiedyś uda w końcu, bo już ponad rok nie podróżujemy i już cierpimy z tego powodu mocno, to, to właśnie spróbuję zamiast 28 spróbuję wziąć 35. Zobaczę sobie, jaka jest różnica, bo już dawno 35 nie robiłem zdjęć. No i chciałbym 85. Jest jeszcze Sony ma chyba 135. 1.8, jeśli mnie pamięć nie myli. To może być piękne szkło. Tak. I... Jest piękne i jest no.
1: lżejsze niż na przykład Sigma. Sigma ma rewelacyjną 135 chyba 2.0 ale dużo większą, dużo cięższą. No to I jest, ja bym bardzo chciał tą Sigma, ale ten rozmiar mnie trochę przerażał.
0: No to jest jeszcze jedno fajne szkiełko i jest to Zeiss Batis właśnie na, na, na Sonego 135.2.0 i bardzo chciałbym zobaczyć, muszę gdzieś poszukać, znaczy to znowu jak z tymi kefami zacznę oglądać i się napalę na coś porównanie tak, i tak dalej Ale jest
1: rozmiarowo chyba pomiędzy tymi dwoma, tak, o których mówiliśmy. Tak, przed tak, chwilą. tak, tak, tak,
0: tak, tak. Więc chciałbym, chciałbym sobie sprawdzić te, te dwa szkiełka, bo no, kuszą mnie, kusi mnie. No tak w sumie fajnie było mieć 35 albo 28, potem 50, 85, 135. Taki, taki zestaw i sobie dobierać dwa zawsze. Nie chcę mieć więcej niż dwóch jak gdzieś wychodzę czy jadę. Więc zależnie od potrzeb i, i kierunku. Dobra, skończmy o tych szkłach, bo zanudzamy <grych> ludzi. Słuchaj, chciałem jeszcze się ciebie podpytać, bo wrzuciłem wczoraj na, na iMaga, wrzuciłem wczoraj takie podsumowanie specyfikacji technicznych i różnic w tych nowych Xiaomi apara Foo, aparatach, kurde, smartfonach. I po pierwsze w ogóle ten, ten model Lite, czyli Mi 11 Lite w wersji zwykłej lub 5G ma w świetną cenę, bo ten Lite ma chyba 200, 230 euro kosztuje, tam jest ponad 6 calowy ekran, 90 Hz, wspiera DCI-P3, czyli, czyli ma szeroki gamut, podają, że jest kalibrowany i że ma dosyć, Delta E ma dosyć niskie. Poniżej chyba jednego czy dwóch, już nie pamiętam, w tej chwili są w specyfikacji było opisane. Na papierze wygląda to naprawdę na świetny, świetny telefon. Potem za pokazali Ultra, który ma wyspę kurcze wielkości małego państwa która odstaje dosyć mocno. Ta wyspa jest na tyle dużo że ma własny wyświetlacz LCD, co w sumie fajny OLED, przepraszam, co jest bardzo fajnym, w sumie bajerem fajnie to wygląda na zdjęciach przynajmniej. No jest My... na
1: szerokości całego telefonu. Tak, jest symetrycznie.
0: Tak, tak. I 100, 100, 120-krotny zoom chyba tam jest peryskopowy. Główna matryca 108 megapikseli, bla, i tak dalej. Taki bardzo podobny, jeśli chodzi o specyfikację, do wspomnianego Galaxy S21 Ultra. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, na Maxa Xiaomi generalnie ma dużo znacznie tańszy telefon niż konkurencja. Zazwyczaj miało. Trochę teraz te pocofony, czyli pokofony zastąpiły, są jeszcze tańsze, ale kurczę, Mi 11 Ultra kosztuje 1200 euro. Prawie, chyba 1150, coś takiego. To jest kupa kasy za, za, e, za Xiaomi. I nie wiem, co o tym, bo ostatnio mówiliśmy o tym, że OnePlus też kosztuje już tyle, co flagowce konkurencji jest tam 5% tańszy czy coś. Teraz Xiaomi dołącza z wysokimi cenami. Co, co, co o tym myślisz w ogóle? Oni no się Wojtek, czują już tak dobrze, czy, czy jak Czy ty Samsung? naprawdę
1: myślisz, czy no. ty naprawdę wierzysz, że ja mam jakieś przemyślenia na temat telef telefonu z Androidem, już po tych kilku odcinkach nadgryzionych powinno się nauczyć. Ale słuchaj, y ty,
0: ty, jesteś, ty jesteś Windows userem od niedawna, a byłeś zatwardziałym Mac Userem przez wiele lat. I... Dalej
1: kocham maki i gdybym mógł, to bym korzystał z Maca, no ale nie mają RTX-a, więc nie mam wyboru.
0: Nie, nie masz. No to ja, ja, ja bym chciał, żebyście go wszyscy namawiali, żeby makamini jednak e, nabył. E, I będziemy wtedy mieli dużo odcinków, żeby o nim porozmawiać. To bym mieli byś generował content, proszę pana, kupując makamini. I ja Miałem PX, D .I. D .I. do
1: niego. że ty musisz kupić y, Nintendo Switch ze względu na nadgiezionych.
0: No, z... bo nie wiem,
1: czy widziałeś, jak nam się czad rozruszał, kiedy zaczęliśmy gadać o Switchu o i Switchu. o grach ostatnio. E, tak.
0: Wiesz co, jeżeli wypuszczą tą nową wersję z tym większym ekranem i z OLEDem, to mo, mo, może się skuszę, na, z, zrobi sobie prezent pod choinkę, albo żona mi zrobi prezent pod choinkę. E, co, coś o czym, kurde, właśnie pewnie to słyszała, bo, bo słucha nas chyba. E, ale dobra, no więc okej, okay. ja, ja jestem ciekawy, to skoro, skoro Tomek nie ma feedbacku na ten temat, jestem ciekawy, bo co, co wy o tym myślicie, bo mamy te flagowce, które konkurują cenowo z iPhone'em 12 Pro Max, z Samsungiem topowym i zarówno iPhone'y jak i Samsung'i są wykonane rewelacyjnie. Ja tych, te, tego Xiaomi, ani Oneplusa nie miałem w rękach, od, od paru lat już nie miałem e, tych topowych telefonów od nich w rękach i nie wiem, jak one, jak, jak, jak one się spisują zdjęciowo i tak dalej, ludzie mówią, że dobrze, ale czy to jest ta cena i dajcie znać, co o tym myślicie w ogóle, bo jestem, jestem ciekawy, e, jak większość ludzi do tego tematu podchodzi, bo ja mogę mieć spaczony punkt widzenia. No i e, Tomku. Mamy teraz przed sobą duży temat. Minęło, minęła godzina 40. Piotrek, Czyli czas na przerwę. Tak, Piotrek w czacie gania nas do nowego iPada Pro. Coś konkretnego masz na myśli, Piotrek? Jeżeli masz coś konkretnego na myśli, to chętnie przeczytę. On, on miał
1: tylko na myśli to, żeby jak najszybciej skończyć gadać o
0: Androidach. O Androidach, tak myślałem właśnie. Zrobiłem sobie krótką przerwę, parę minut, bo mi się pije herbatę, a nie wiem dlaczego herbata powoduje, że muszę do siusiu biec bardzo szybko. Co ty masz?
1: Ja też piję herbatę, to jest tea, tajska herbata, czyli taka z mlekiem o bardzo charakterystycznym smaku. Moje uzależnienie
0: Zimna rozumiem nie się ona jest. Tak, tak, z lodem. Da, Piotrek potwierdza, że miałeś rację, dobrze go, dobrze go e, rozszyfrowałeś. Więc ja idę, ja idę sobie zrobić jakąś nową herbatkę, odsapnę chwilę i wracamy za, za kilka minut.
1: Ostatnio powiedziałeś, wracamy za 5 minut, po czym no. wróciłeś po 10 minutach, więc...
0: Tak, powiem, wróciłem wracamy. po 10? No nie wiem, no 5 do 10 minut? Nie, no myślę, że 5 minut się wyrobię tym razem. Postaram się być szybszy. Okej,
1: okay. okej, okay, no to przerwa.
0: Jak bardzo niepunktualny jestem.
1: Dzisiaj nie mierzyłem czasu ale zorientowałem się, że nie przyciemniłem monitora do nagrania.
0: Miałeś w ogóle jakąś grafikę fajną sobie przygotować, zamiast nazwisko.
1: To już pewnie nigdy nie nastąpi. Kiedyś, kiedyś.
0: Nadgryzionych byś tam w Albo jakieś... po nie, musisz... No.
1: Masz opóźnienie wideo względem audio.
0: Na YouTubie?
1: Na Skypie.
0: A, ja nie patrzę na Skype, ja patrzę na obs -a tylko i wyłącznie. Eee, trudno. Eee, więc jesteśmy po przerwie z powrotem. Piotr w czacie podpowiada, że gdzieś miałem artykuł z wykresem spadku cen na przyszli miesięcy po premierze. I gdy iPhony praktycznie stoją topowe, eee, eee, lekko spadają, Czyli na przykład Samsungi lekko spadają też szajami i resztę mocno lecą w dół, ale poszukam. No jestem ciekawy, to, to byłby fajny wykres do, do zobaczenia.
1: Ja pamiętam, że LG spłynęło kiedyś tego, że przeraźliwie ich ceny spadały.
0: O, LG A tak w ogóle naprawdę
1: jest... szybko, tak, ekstremalnie. Tak?
0: No, no LG bo... wycofuje się w ogóle z rynku teraz całkiem chyba. Telefonów, z tego co pamiętam. Dobrze. E, panie Tomku. Tak. Aha, Cyberpunk. Temat, tak, Cyberpunk. Okay. o wiesz co, czekaj, jeszcze wrócę na tylnym monitorze byś jakiegoś te, jakąś pętlę zrobił z jakimiś fajnymi dziewczynami które fotografujesz, a nie kurde, jakiś napis
1: tak, wskoczy jakaś przypadkowo bez tego topless i banda tak, automatycznie
0: tak, dobrze, właśnie będziemy więcej, mm. będziemy bardzo kontrowersyjni będziemy, będziemy ten, więcej osób będzie nas oglądało
1: cyberpunk. Ty grałeś i skończyłeś, czy tak cię dobiły błędy, że przestałeś w trakcie?
0: Wiesz co, nie skończyłem, bo bo, bo nie miałem czasu, wiesz. Nie mam czasu ostatnio na latanie też specjalnie, ja chciałbym podać sobie znowu trochę w sumie na to, że w cyberpunk, jak wchodzę, to nie lubię mieć mniej niż dwóch, trzech, czterech godzin. Wiesz, że, że mam cztery godziny, żeby po prostu... Ja, ja lubię w tego typu grach zagłębić się w, w historię. Nie, nie potrafię wejść na pół godzinki, postrzelać, coś porobić i, i wyjść. Nie, nie lubię tego robić. I, i preferuję właśnie dłużej. Więc, więc nie wróciłem jeszcze do niego. Mam nadzieję, że to zrobię. I nie miałem specjalnie dużo błędów. Miałem jeden błąd z celownikiem, gdzie celownik, znaczy nie tyle celownik, co jak, jak, jak patrzysz się na swoją dłoń i masz pistolet albo jakąś tam, jakiś tam karabin w ręce, to on się jakoś tak dziwnie układał. Ale wystarczyło zmienić broń na inną i znowu wrócić i było ok już.
1: A pamiętasz, ile godzin miałeś wbita?
0: Nie, niezbyt dużo. Mniej, mniej okay. niż bym chciał. Ale nie miałem, nie miałem specjalnie. Mówię, nie, nie zauważyłem jakichś bugów. Na
1: początku do... dużo osób y, nie miało bagów, one się później mocno nasilają. Aha. Ym, bo ja kiedyś to sobie myślałem, że zrobimy w przyszłości taki odcinek cały o cyberpunku, y, gdzie to będzie główny temat i dalej bym chciał to zrobić, ale to kiedyś, kiedy tego cyberpunka załatają, kiedy to będzie finalna wersja, bo ja cały czas mam wrażenie, że to jest beta i jak grałem 65 godzin, skończyłem i po przejściu w ogóle nie chcę się do tej gry wracać, bo jest tak niedopracowana, to miasto jest tak bardzo nieżywe, tak bardzo brakuje tam nawet podstawowej inteligencji i wrogów, że tak jak w GTA robiłem jakąś rozróbę, pościgi policyjne, tak w cyberpunku nie da się tego zrobić, no bo nie ma pościgów policyjnych, policja cię nie goni.
0: Ym, I wyszedł... A, pasz... a, prze, a, przepraszam, ty grałeś... Y, y, yy. y, bo Była taka gra kiedyś Need for Speed. Um, Carbon? Nie pamiętam. Jeden, y z pierwszych, jeden z pierwszych Need for Speedów, gdzie był otwarty świat. Carbon mogę sobie. To już
1: było... Aha, tak, tak.
0: Gdzie był otwarty świat, mogę sobie jeździć. Carbon to był chyba ten z driftowaniem. To może to nie jest ten, o którym myślę. Um, ale jeden z Need for Speedów był taki, że była policja. I. I z policją było o tyle fajne, że dla mnie naj, moim największym hobby było to, że, że zaczepiać policję i potem przed nimi uciekać. I uciekać i tak długo, aż się da. I próbowałem w cyberpunku to robić, a mnie z kubańcy zabijają bardzo szybko.
1: Ym, no bo to postać musisz trochę dopakować. Ym, ja grałem na tym najtrudniejszym poziomie trudności, żeby sobie choć trochę, bo jak już postać jest dopakowana, no to chłoniesz y, pociski jak gąbka, nic ci nie jest. A z racji tego, że przeciwnicy nie mają absolutnie żadnego IQ, no to nie ma żadnego wyzwania. Więc najpierw zwiększyłem poziom trudności tam o jeden, później o dwa, tak żeby być na jednego strzała i dopiero wtedy musiałem zacząć kombinować, że okej, okay, no to muszę się gdzieś schować, muszę cokolwiek zacząć myśleć, żeby mieć jakieś wyzwanie. Ale nie przynosi mi to zbytnio radochy, no bo jak ja wtedy ginę po jednym strzale, no to czasami muszę wczytywać sejwa. Później zrobiłem sobie taki upgrade, że jak powinienem zginąć, to dopakowuje mi trochę życia, leczy mnie automatycznie, no i ten pierwszy strzał przeżywam, no i przy drugim ginę. I tak później, tak grałem przez większość tej gry, ale niespecjalnie mam z tego radochę. Wolałbym grać na jakimś normalnym poziomie trudności, móc trochę oberwać, ale żeby ci przeciwnicy jakoś mnie obchodzili, żeby musiał pomyśleć, gdzie się schować... Y żeby snajper mnie gdzieś tam próbował ściągnąć, żeby musiał pomyśleć, kogo najpierw wciągnąć w jakiej kolejności. W cyberpunku tego nie ma w ogóle. No i miały być te dwa wielkie pacza, 1 2 Ten drugi się mocno opóźnił, teraz wyszedł. I yy, ta gra się wiele nie różni od tej, która była wcześniej. To znaczy, tak jak to była wersja beta, tak dalej to jest wersja beta. Dalej nie ma tych podstawowych rzeczy, dalej nie ma... Pościgów policyjnych, załatali błędy, które uniemożliwiały grę, wprowadzili trochę poprawek, ale to nie jest finalna gra. Ym, I poza tym, że ten patch wyszedł, który prawdą mówiąc w ogóle mnie nie motywuje do grania, to znaczy jak zobaczyłem wpisy różnych ludzi i filmiki, jak wyglądała u nich gra wcześniej, jak wygląda teraz, to to jest ta sama gra. Tak jak nie działało, tak nie, tak nie działa. Ym, więc ja póki co sobie odpuszczam granie na długie, długie miesiące, mimo że to jest dla mnie jedna z najlepszych gier. Prawdopodobnie całkowite top 3, może nawet najlepsza gra singlowa, jeśli chodzi o fabułę. Więc uwielbiam, no ale nie czuję się, jakbym grał w finalną grę, tylko jakbym grał w betę. Yy, I za rok kiedyś nam wrócę. Ale yy, ja też bardzo liczyłem na ten moduł multiplayerowy, który miał wyjść za dwa lata i on został anulowany. Nie będzie go. Będą tylko, to znaczy, bo miał być taki multiplayer z prawdziwego zdarzenia. Nigdy nie było powiedziane, jaki on będzie dokładnie, no ale wszyscy się spodziewali czegoś podobnego do GTA V, gdzie będzie otwarty świat. Yy, gracze będą mogli walczyć przeciwko sobie, robić coś razem, no bo to jest maszyna do generowania pieniędzy. To jest coś, co mogłoby sprawić, że cały Projekt wszedłby jeszcze na kolejny poziom i mógłby żyć z tego latami, gdyby to zrobili dobrze. No ale gra jest tak niedopracowana, że nie ma nie ma żadnych perspektyw, żeby to mogło wypalić, anulowali ten projekt i będą jakieś drobne moduły y, multiplayerowe, nie wiadomo jakie, ale może to być na przykład jakaś kooperacja, coś tego typu, może jakiś wypad gdzieś ze znajomym i tak co trochę może będą coś dodawać, ale te plany, które były, no trzeba się nim pożegnać. Y, zapowiedzieli też całkowitą re reorganizację CD Projektu. To jest Minimum druga taka reorganizacja, a przynajmniej druga, w której plany są praktycznie takie same, bo pierwsza chyba była w 2000, przed 2010 rokiem, nie wiem czy to był 2007 czy kiedy, bardzo dawno temu i no wtedy to się, to nie wypaliło za bardzo, ja osobiście nie wierzę w żadne zapowiedzi CD Projektu, nawet był taki fajny film YouTube'owy, piosenka właściwie, CD Projekt, or All Liars, gdzie koleś śpiewał o tym, jak CD Projekt kłamie. i do tego nagrał jednogodzinny film, w którym pokazywał wypowiedzi z zarządu, czy tam ludzi z CD Projektów i kontra rzeczywistość, Jak coś mówili, że już zrobili, a jak to wyglądało w finalnej wersji. No i przez godzinę wymieniał, ile tam było nieprawdziwych informacji i no, ja na szczęście nie śledziłem aż tak bardzo tych newsów, więc nie oglądałem bardzo dużo gameplayów, więc aż tak mnie ta gra nie rozczarowała jak niektórych. No ale mimo wszystko przez ten brak IQ, przez ten brak sztucznej inteligencji jestem bardzo zawiedziony. Podczas tej reorganizacji jedną z głównych nowości jest nowa osoba, która będzie zarządzać, to znaczy CTO, czyli to jest szef technologii, czy coś takiego? jakbyś to przetłumaczył? Chief,
0: Chief Technology Officer, szef, mhm. kierownik technologiczny. Nie, nie wiem, jak to, jak to na no polski, i... jaki jest odpowiednik.
1: Mówimy o Pawle Zawodnym, który będzie też jednocześnie head of production. No i to jest osoba, która podobno ma bardzo duże doświadczenia i bardzo, bardzo dobrą opinię. To znaczy w Techlandzie przez wiele, wiele lat pracował. Później w Kanadzie chyba nie wiem, czy założył swoje własne studio, czy pracował dla kogoś. W każdym razie CD Projekt wciągnął to studio do siebie. No i z automatu właśnie Paweł zajmie tam taką bardzo wysoką pozycję. No i będzie od niego bardzo, bardzo dużo zależało. Więc to jest jedyny powód, dla którego myślę, że tego, CD, że tego cyberpunka jeszcze da się uratować. Bo gdyby to był cały czas ten sam zarząd, bez tej całej reorganizacji, to ja bym, znaczy nawet gdyby zapowiedzieli reorganizację, to ja bym w nią nie uwierzył. Ale z racji tych zmian to może faktycznie coś będzie, więc ja cały czas na to liczę. Ciągle nie ma wersji na duże konsole, na nowe konsole, na PlayStation 5, na nowego Xboxa. Y Ciągle nie wrócił Cyberpunk do sklepu PlayStation, czyli nawet na PlayStation 4 nie da się grać, nie da się go kupić. Grać się da w wersję y płytową. Y Widziałem, że da się normalnie też kupić w sklepach, czyli tego nie wycofali. Przynajmniej tutaj u mnie da się je kupić. Y i myślę, że jeszcze z rok będzie trzeba zaczekać, zanim ta gra faktycznie będzie grywalna. No ale już można być przekonanym, że nigdy nie zostanie doprowadzona do takiego stanu, jak wszyscy liczyli. I chyba się nie spodziewam powtórki z, jak się nazywa ta gra, No Man's Sky. No Man's Sky to jest gra, która miała, spowodowała u graczy gigantyczne oczekiwania. To, miał być, to miała być nowa jakość wyszła katastrofa, która w ogóle nie dowiezła tego, co miała dowieść. Po czym twórcy od czasu premiery aż do dzisiaj ulepszają tą grę, wprowadzają poprawki. Wszystko wprowadzają za darmo. Wprowadzili... Yy, właściwie teraz to jest No Man's Sky 2. Tylko, że jakby porównać wersję z premiery do tej dzisiejszej. To jest zupełnie inna gra. Teraz jest znakomita. Yy, I dużo osób wciąż liczy, że Cyberpunk przejdzie taką samą drogę. Ale... Cyberpunk jest z, z chyba zbyt kosztowne. Zrobienie tego wszystkiego, tą grę by trzeba całą przebudować. Nikt nie będzie w to kładł takich pieniędzy, tym bardziej, że ten tryb multiplayerowy, który miał szansę za, zarobić fortunę, no to już wiemy, że się nie, nie wydarzy. Także ja nie skreślam jeszcze tego cyberpunka, ale też nie liczę, że, że będzie to arcydzieło takie, jak miał być. Wyciekły też dodatki, które być, być może się pojawią w cyberpunku, ale to są takie DLC, nie jakieś gigantyczne dodatki, bo tutaj warto wspomnieć, że mamy już ponad 3 miesiące od premiery. Po takim czasie Wiedźmin doczekał się już pierwszego tego wielkiego dodatku. W sumie miał dwa dodatki. Na no, a Cyberpunk jest na etapie łatania zupełnie podstawowych błędów. Ym... I chyba tyle. No, myślę, że Cyberpunk jest tak niedopracowany, że nie ma sensu mu poświęcać w tej chwili czasu i trzeba zaczekać, aż zostanie kiedyś skończone no albo po prostu zapomnieć o temacie. Bo wielu graczy wiem, że już w ogóle do niego nie wróci. Jak tak czytam opinie, to uważają, że oni już przeszli i to, czy on zostanie poprawiony, czy nie w przyszłości, to już dla nich nie ma znaczenia. No dla mnie jeszcze ma, bo chciałbym zacząć jeszcze raz. Tym razem na przykład osobą taką, jak była w pierwszym trailerze z tymi e, cybernetycznymi e, ostrzami w rękach. No, byłoby to fajne, albo hakerem zagrać. E, no ale to już na skończonej wersji gry.
0: Ja powiem ci, właśnie I obserwuję, przepraszam, ci obserwuję czat i jest poruszenie bardzo duże.
1: Właśnie, właśnie o to mi chodzi. I zwróć uwagę, co się dzieje na czacie. Wojtek, musimy zmienić nadgryzionych w podcast o grach.
0: Ale ja myślę, że to jest, to, to jest ten że, ten kierunek. Ja myślę, że to tylko Cyberpunk takie, te, takie po, oburzenie w, tutaj powoduje. Um, wiesz, co. No.
1: Jakie są nastroje na czacie z
0: mi to? Są od pasywnych do agresywnych. Pasywne w sensie, że a, poczekam rok, zagram za rok. Do, do takich, że nigdy już tego nie naprawią, że powinni przepisać od nowa, że powinni byli przesunąć premierę jeszcze o rok, że gra jest zepsuta u podstaw. Tutaj Piotrek jest, jest strasznie negatywnie nastawiony do tej gry. Ponoć Robert powiada, że złożyli wniosek do Sony o przywrócenie cyberpanka po łatce 1.2 2 do, do sklepu. No, ale I... póki to
1: się to dalej nie wydarzyło.
0: Tak, tak, tak. No i tyle. Wiesz co, ja nie mam, ja nie mam. W RDR2 nie grałem. Ja nie mam jakiegoś takiego. Ja nie jestem fanatykiem, o może tak, nie jestem fanatykiem cyberpunka, więc wiesz, ja mogę śmiało poczekać, trochę poprawią, Może rzeczywiście w tej chwili nie ma sensu wracania do niej. Poczekam, aż, aż wprowadzę jeszcze więcej poprawek, może po pierwszym DLC. Wtedy zarezerwuję sobie trochę czasu, żeby, żeby wsiąknąć w ten świat, bo bardzo mi się podoba ten, ten klimat.
1: Ja mam jeszcze jeden problem z cyberpunkiem. Grafika, która jest z jednej strony rewelacyjna, a z drugiej strony tam cały czas działa jakiś taki dziwny antyaliasing, który jest bardzo agresywny i którego nie da się pozbyć nawet w 4K, i on sprawia, że ta gra jest nieostra, że ona nie ma takiej ostrości, do jakich przyzwyczaiły nas wszystkie właściwie inne produkcje. No bo w 4K antyaliasing często można bardzo mocno zmniejszyć albo w ogóle wyłączyć, no w ogóle wyłączyć to może nie, ale mówię tutaj o graniu, o graniu na 32 calach, nie na jakichś, nie wiem, 85. Ym... No, a cyberpunk cały czas, grając w to, mam wrażenie, że on, że on jest rozmyty. Najpierw grałem w ogóle w Full HD i jak przełączyłem na 2560 na 1440, to ta gra tyle zyskała, Ale że ja nie chciałam. Na jakim monitorze grać?
0: Na jakim monitorze. Na no Dla HD tym neku. No to pamiętaj, że ci, sam monitor ci jeszcze, przez to, że nie grasz Pixel w Pixel, to ci jeszcze dodatkowo pogarsza jakość. Grałem.
1: Nie, nie właśnie Gry, mając Full HD grałem tak jakby dzielone przez cztery. Czyli było... Ale to też jest dużo gorzej.
0: No to, ale to to, 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 co mówi, ja odpalałem grę w Cyberpunka, odpalałem Full HD na moim monitorze 4K i na moim monitorze Full HD. Jest przepaść. Mhm. W sensie y na, na Full HD, mimo że to jest gorszy monitor, dużo gorsze parametry ma, to gra wygląda lepiej na nim.
1: No tak, ale nawet jeśli, to inne gry w Full HD wyglądają... Dużo lepiej niż ten cyberpunk pod względem ostrości. Poza mhm. tym podpinałem go też na projektor, który jest natywnie full HD. No i tam też, no ta gra, nie wiem, czegoś się nigdy brakuje. się nie spotkałem z takim antyaliasingiem, ale to nie jest tylko moja opinia. To jest coś, co wiele osób ma z tym problem. No i DLSS na szczęście jest w tej grze, więc mogę grać przy 10 klatkach w 4K i działa to wtedy fajnie. Tylko właśnie no, normalnie w DLE-ie też chodzi o to, żeby zachować tą maksymalną ostrość, jeśli gramy w trybie dobrej jakości, a nie w tym trybie bardzo szybkim. No a tutaj Cyberpunk, no nie ma tego. Czy z dlss czy bez, to jest to rozmycie. Ale podobno, patrz 1.2, coś tam w tym względzie poprawił na konsolach, więc może na pocecie też będzie lepiej, zobaczę. Ale na konsolach to pewnie po prostu detale są trochę, trochę wyższe.
0: Ja na, razie, ja na razie bez pośpiechu poczekam sobie na jakieś jeszcze poprawki i zobaczę. Przede wszystkim będę musiał czas na to, ale, ale bez, bez ciśnienia. Nie mam, nie czuję jakiejś nienawiści do, do CD Projekt Red. Rozumiem, jak to jest duże przedsięwzięcie. Rozumiem, jak oni mieli dużą presję, żeby tą grę wypuścić. Podejrzewam, że tam jakieś oderwanie rzeczywistości było zarządu od działu programistów. I, i, I stąd się wzięły największe problemy. Tam wiele no,
1: osób nie wiedziało do końca. Na przykład dwa działy pracowały nad tym samym, nad rzeczami, które się ze sobą wykluczały. I te działy nie wiedziały, że. To, to albo... jest brak,
0: brak komunikacji. To, to, brak. to mają wiesz, Mają po prostu jakieś problemy, które powinni rozwiązać. Powinni usiąść, spisać sobie to, co, co u nich nie działa i to naprawić. To po nowe
1: podejście co do projektu ma być takie, że będą pracowali nad y, drobniejszymi rzeczami i na bieżąco robili testy wszystkiego. Y, no i ta komunikacja, komunikacja ma być dużo, dużo lepsza. Y, no ja u mnie jeden z największych problemów w do Projektem jest to, jak oni kłamali. Właśnie to, że oni podawali informacje, które już w tej chwili wiemy, że były kłamstwem, bo wiadomo na przykład, że w 2016 roku dopiero zaczęli robić grę, że demo, które było jako pierwsze pokazane, było spreparowane, że to nie, było że to nie była prawdziwa gra i tak dalej. I no, że dostawaliśmy te fałszywe informacje, że na przykład gra jest skończona i teraz już tylko trzeba ją wypolerować. Że na konsolach działa bardzo dobrze. No, a na konsolach to jest katastrofa.
0: No teraz na tych to najnowszych, w nie w tak źle, pisał... ale na tych tak, ktoś pisał mm -hmm. na czacie, że na konsoli się bardzo mocno po tym patchu poprawiło. Mm -hmm. Na
1: pewno mocniej niż na PC. -cie.
0: No w każdym razie, no pewnie, pewnie ci No Ja w każdym razie nie mam konsoli. Może będę miał na koniec roku Switcha. <grym> jak, nie, mm -hmm. jak nie jeszcze trochę przekonasz do tego. Um, wiesz, co fajnie byłoby? Chciałbym mieć Wiedźmina na E2 Wiedźmina. Um, zresztą Wiedźmina mógłbym też mieć, um, ale Cyberpunk na Switcha chciałbym mieć. To byłoby fajne.
1: Wiesz, jakby A... to wyglądało? To był, dopiero, był dramat. To byś Co? miał coś takiego jak na, na PlayStation 4.
0: Nie, no, na 7, tam jest siedmiocalowy ekran, nie pamiętam jaką ma rozdzielczość, 720p, coś.
1: Wojtek, ja, ja widzę, że ty chyba nie, nie widziałeś filmów, jak wyglądał Cyberpunk na PlayStation 4, tym, nie tym PlayStation nie, nie, 4 nie Pro, ogląda... tylko na zwykłym. nie,
0: widziałem, widziałem. Okay, no, nie w... było nieciekawie. A, bo ty sobie mówisz postać, w tej chwili o tym, Okej, okay, okay, już rozumiem, o czym mówisz. Dobra, ja tak myślałem o tym, że po prostu będzie wyglądał tak samo jak PC-towa wersja. Nie, okej, okay, dobra, nie, po tym nie. względem masz rację. Tak, tak, tak. po tym względem całkowicie się zgadzam, to, będzie, to, to, to byłaby porażka. Ale to inaczej, sprecyzuję to, co chciałem. Chciałbym mieć pełnoprawnego PC-towego Cyberpunk'a z najlepszą możliwą grafiką na Switchu. O, tak powiem.
1: No to powodzenia. Wiem, że są jakieś takie androidowe wynalazki, znaczy właściwie nie androidowe, bo to z Windowsem też jest, gdzie coś w rodzaju switcha z wyświetlaczem, z dobrą kartą graficzną, z dobrymi parametrami i na tym się da uruchomić Cyberpunka. Nie wiem, jak długo bateria na tym będzie trzymała, natomiast widziałem takie filmiki. No. Podejrzewam, że bateria jest zjadana w moment no i no raczej tak. to nie będą full detale.
0: Pewnie tak. Dobra, chcę, słuchaj, ja bym chciał, o, o, bo mamy jeszcze kolejnych kilka tematów, jest już godzina 11 a, i e, ja bym chciał te tematy przesunąć, poza ostatnim, żeby szybko go podsumować. E, czy ty się na to mhm. zgadzasz? E, więc
1: yy, Tak, tak, okej. Okay.
0: Dobra, to chciałem, ja chciałem jeszcze przeskoczyć w takim razie na koniec na e, to, że mamy w końcu, trochę z lekim opóźnieniem chyba, mamy datę WWDC 2021 i odbędzie się w dniach 7 do 11 czerwca i będzie online znowu. Ponoć już się pojawiły głosy, że Apple w przyszłości chce wrócić do, do offline'owych konferencji, przy czym prawdopodobnie będą to hybrydowe rozwiązania, czyli mieszanka offline'u i online'u. Pewnie mają jakieś pomysły na, te, na ten temat. Natomiast ciekawy jestem, czy. Bo słuchaj, w tej chwili te plotki są tak rozjechane. Ponoć jeszcze w kwietniu mamy dostać parę rzeczy. Bardzo ciekawy jestem tych nowych hajmaków. Czy one będą 6k i tak dalej. Rozmawialiśmy chyba w ostatnim odcinku o tym, albo dwa odcinki temu.
1: Tak, chyba w ostatnim.
0: I jestem. jestem mój, mój mózg już. Yy, Mam już taki nadmiar informacji w tej chwili ze, ze wszystkich stron, że ja już nie rejestruję, co kiedy było. W sensie, wiesz, mogliśmy jakiś temat tydzień temu rozmawiać, ja już nie zawracam sobie tym głowy, po prostu nie rejestruję tego, bo, bo mam przesyt. E, jakiś, jakiś hardware nowy, no, czy, czy, bo hardware teraz mamy mieć w kwietniu. Następne możliwe wydarzenie i to jest też nietypowe, kwiecień jest nietypowy dla Apple'a. Następna możliwa e, premiera to jest właśnie czerwiec. E, jest duża szansa, znaczy ja bym chciał, żeby była duża szansa. Nie pamiętam w tej chwili, co dokładnie plotki mówią na ten temat, bo już, tak jak mówię, nie, nie. Ja muszę sobie rzeczy zapisywać. I bardzo bym chciał to jest jakby moje życzenie być może nie mające szans się spełnić natomiast bardzo bym chciał i to jest dobry moment żeby nowe MacBooki pokazać pro dla deweloperów. I. Powiem ci, że wczoraj siedziałem, wczoraj, piękna pogoda w ogóle w tej chwili jest w Polsce. Dzisiaj trochę brzydziej, w sensie chłodniej. Wczoraj było ponad 20 stopni, więc ja się yy, spędziłem sobie dzień na, pracując na balkonie z komputerem na kolanach i miałem ekran i słońce mi waliło prosto. Yy, w, siedziałem twarzą do słońca, żeby mi po ekranie nie świeciło. Yy, I miałem ekran odpalony na maksa, w sensie 100% jasności. Na tyle ciepło było i katowałem go jeszcze tam jakim, jakąś kompresją, zdjęć i jakieś inne rzeczy robiłem, więc jakby obciążałem go. Także bateria mi schodziła w, dosłownie w, w oczach i wentylator się rozkręcił. I wczoraj było tak na zasadzie, kurde, a może by wejść, tak sobie pomyślałem, a może by wziąć tego MacBooka R kupić, co jest już w tej chwili. I powiem ci, że jedyne co mnie powstrzymało przed tym, dwie rzeczy mnie w sumie powstrzymały przed tym. Pierwsza rzecz to było to, że... Mm, Ekran w erze ma 100 candelabrach czy 100 nitów mniej niż w moim pro. I boję się, że byłoby, to nie jest, to nie jest liniowa z tego co się orientuję. Ty wiesz jaki spadek, to za 400 zamiast 500 nitów, jaki byłby to wizualny spadek procentowy, bo to nie jest 25% spadek.
1: Pro. Procentowo ci nie powiem, ale w tym zakresie to jeszcze jest tak, że to robi dużą różnicę. Jak już dojdziemy gdzieś tam do 700-800, na przykład mm -hmm. w HDR-ze pomiędzy 800 a 1000, no to to już przestaje to już jest mieć takie znaczenie. Okej, okay, mm -hmm.
0: właśnie się bo boję, bo zdaję sobie sprawę z tego, że 400-500 to nie będzie 25%, czy tam 20% różnicy. E ale, że to będzie na przykład w rejonie 10, ale podejrzewam, że będzie to na tyle dużo, że na pełnym słońcu będzie mi ciężko pracować, po prostu będzie mi ciężko coś dojrzeć. A wydać... Na pełnym kurczę... słońcu
1: zawsze będzie za mało, po prostu no, no. będzie trochę mniej za mało, nie?
0: No i, i teraz tak, wydam, nie wiem ile on kosztuje w tej chwili tam w konfiguracji, tak? chciałem taki podstawowy sobie wziąć tam powiedzmy 5 czy 6 tysięcy złotych bym wydał na ten komputer i kurczę, wiesz, zaraz bym się wkurzał, że, że tam, więc to mnie powstrzymało. A druga rzecz, która mnie powstrzymuje to, że autentycznie czekam na 14-calowego MacBooka Pro. Z... Procesor w sumie mógłby mieć ten M1 taki, jak jest w tej chwili, 16 giga RAMu, 256 dysk. To by mi wystarczyło. do, do... Taki, wiesz, mobilna stacja robocza dla mnie, taki terminal po prostu. To by mi wystarczyło, tylko chciałbym, żebym miał, nie miał touchbara i żebym miał ten jaśniejszy ekran, a jeszcze jaśniejszy.
1: Ale wtedy, gdybyś miał taki komputer, to cały czas musisz mieć Hackintosha. Nie możesz z niego zrezygnować. Więc to... Czy nie lepiej dla ciebie byłoby coś jeszcze mocniejszego, 32 GB i wtedy z Hackintosha rezygnujesz?
0: Nie chcę mieć po pierwsze jednego komputera. Po drugie, nie chcę, żeby laptop był moim głównym komputerem. Mógłbym mieć jednego laptopa na full wypasie, 4 tera SSD, kosztowały pewnie z 15 tysięcy złotych albo coś I, i to byłby. Ale ja chcę, jako główny komputer, chcę mieć stację roboczą, którą mogę gdzieś ze sobą zabierać i tak dalej. I chcę mieć Maca Mini mocniejszego niż ten obecny, czy też z większą ilością portów albo właśnie z większą ilością ramu większe SSD i tak dalej. Albo Maca Mini Pro, albo tego nowego Maca Pro, który będzie. Nie wiem, chcę zobaczyć, poczekać. Chcę mieć dwa urządzenia po prostu. Nie, nie chcę mieć jednego. Chcę mieć komputer stacjonarny.
1: Co jeśli ten 14-calowy wyjdzie, ale będzie miał Touchbar? Bo ja znam Twoją opinię o touch barze.
0: Nie, Nie, nie. Powiem tak, już od wielu lat chciałem wymienić ten mojego MacBooka na nowszy model i nie zrobiłem tego przez Touchbara. Nie sądzę, być może coś by miał w sobie jeszcze, co by mnie skusiło, na przykład ten ekran byłby rzeczywiście tak genialny. Tachbara bym wtedy prawdopodobnie wyłączył całkiem, zakładając, że znaczy tak, gdyby nie było fizycznego przycisku Escape, to jest pełna dyskwalifikacja, pełna, stuprocentowa dyskwalifikacja.
1: Ale będzie, na pewno będzie, no bo już go przywrócili.
0: Tak, przywrócili go, więc w najgorszym wypadku będzie Skype, więc to, co bym ewentualnie zrobił, to, co sobie wymyśliłem ostatnio, że jeżeli będę musiał mieć komputer z TouchBarem, całkowicie wyłączę tego TouchBara, w sensie w, w, za pomocą nam Better Touch to do czy czegoś innego, czy jest nawet taki program, który po prostu wyłącza TouchBara, mm. tylko do tego służy. Mm. E, i...
1: mógłbyś sobie zdefiniować tam f -y? po prostu, żeby ci wyświetlało F1, F2, F3, i f... wszystko w każdej ale, aplikacji.
0: Ale ja nie chcę korzystać z tych ja przycisków, które nie mają, nie są fizyczne. Bo ja muszę, roz... ja korzystam z komputera, z komputera na kolanach, więc ja tego touchbara nie widzę. Moje ręce mi zasłaniają go. Więc jeżeli muszę chce coś nacisnąć na touchbarzy, czy cokolwiek wykonać, ja muszę rozsunąć ręce, pochylić się do przodu, znaleźć przycisk, go nacisnąć. To jest bez sensu. To jest strata czasu, to jest niewygodne, to jest nieergonomiczne. Yy, kompletny bullshit dla mnie. Yy, ten, kto to zaprojektował, powinien wylecieć z hukiem z firmy. Yy, nienawidzę touchbara. Gdybym. Ewentualnie co, co ostatnio wymyśliłem, żebym sobie wszystkie funkcje za pomocą karabinera albo jakiegoś tam innego narzędzia. Przepisałbym sobie pod tak jak mam na 65% klawiaturze, czyli F1 byłoby function 1, function 2 i tak dalej. I to jest jedy, jedyne rozwiązanie, które bym zrobił. Piotrek, zrobiłem ankietę. Piotrek tutaj pisze, że lubi Tacbara i nie słuchajcie go. Zrobiłem ankietę na Twitterze chyba 16 osób y, lubi touchbara. Cała reszta jest albo obojętna, albo go nienawidzi.
1: Ale nie wiem, czy Twittera bym uważał za reprezentatywną grupę. Tam siedzą ludzie, którzy najbardziej są przyknięci w ten temat.
0: No w każdym razie y, ja nie lubię touchbara. Wiesz co, znaczy tak, jak inni go lubią, to mi to nie przeszkadza w żaden sposób. Ja nie chcę mieć touchbara, mówiąc krótko. Apple powinno dać to jako opcję. Nie jestem jedyny, wiem, że, że wiele osób go nie lubi a część osób jest obojętna. Natomiast tak, jak się okazało, jak zadałem na, na pytanie Twitterze, na Twitterze, czy jeżeli komputer bez TouchBara byłby tańszy od 200 dolarów, bo tyle wzrosła cena, to, czy wolałby, to 90% powiedziałoby, że wolałoby wydać 1000 zł mniej na komputer, czyli te 200 dolarów mniej, niż mieć TouchBara. Nagle, wiesz, zmiana perspektywy, przeliczenie tego na kasę i, i, i wszystko się zmienia. Piotrek, 100 minus 16% ma osób, które brały udział w ankiecie, ma komputer z touchpadem lub nie kupiło go ze względu na touchbara i go nie chce lub jest im obojętny. Musiałbym znaleźć te ankiety. Pewnie gdzieś, gdzieś są w, w archiwum i mam, tylko nie, nie mam ich pod ręką teraz. No. I, I chciałbym ten nowy ekran. O no 14 cali w obudowie 13-calowego. Zresztą wiesz, ale jak czekaj, się. Po... Czekaj, czekaj. No.
1: Aha, nie, dobra. Bo już chciałem powiedzieć, że mi nie odpowiedziałeś na pytanie, ale odpowiedziałeś, żebyś go
0: wyłączył, ten touchbar. Okay, tak, okay. tak, wyłączyłbym go. To jest, to jest jakiś jedyny. Ale, ale no szczerze, wolałbym, wiesz, mniej wydać na komputer niż, niż płacić za touch Bar, z którego i tak nie będę korzystał. Także jestem strasznie ciekawy, co zaprezentują. Rozważam taką opcję, to co ty mówisz, żeby mieć laptopa jako jedyny komputer, tylko musiałbym wtedy mieć obowiązkowo doka, o których mówiliśmy na początku, obowiązkowo jakiś monitor, najlepiej byłby Thunderbolt, najlepiej Pro Display jakiś. No.
1: No ale nawet gdybyś miał ten, co teraz, to nie byłoby, tak, nie byłoby tragedii. To jest i tak monitor lepszy niż ma prawdopodobnie 95% ludzi.
0: No rozważam też iMaka. Rozważam tego iMaka nowego. Jak będziesz, Jeśli będzie 6K, to będę go rozważał ze względu na, na, na to. No, ale zobaczymy. No, na pewno nie kupię jako pierwszy, tylko poczekam na recenzję. Może, może też gdzieś mi się uda takiego wyhaczyć do recenzji. Jestem bardzo ciekawy w każdym razie, co, co pokażą z tymi jedynkami. Zobaczymy. No. Zapowiada się ciekawy rok. Mam nadzieję, że przez pandemię nie opóźni się to wszystko do 22. No i tutaj właśnie Piotrek porusza temat kurzącej się matrycy. Apple od. Ponad 10 lat, nie pamiętam w którym roku, były takie iMaki, które są moim zdaniem jedne z najładniejszych w tej chwili, które miały plastikowe obudowy i matowe matryce. To już były LCD-ki, ale matryca nie była przykryta szkłem. W sensie, w sensie wyglądał tak jakby, jak zwykły taki monitor, jak, jak ten za tobą, tylko dół był grubszy. To był rejon chyba 2006 roku. Mój kolega miał takiego w rozmiarze chyba 24 cale, czy coś takiego. To w ogóle ten komputer wtedy kosztował fortunę, pamiętam, zacząłem go do. jaki z ABC. I strasznie ładnie wygląda. I chwilę później pojawiły się pierwsze aluminiowe iMac już z szybą. I ten jego. nie pamiętam, który to był rocznik, ale typu szósty, piąty może. I. Oni już miał wtedy kurzącą się matrycę. Potem ja miałem iMac'a, też się kurzyły, kolejne generacje się kurzyły. Nie znalazłem jeszcze, szukam, od czasu do czasu przeszukuję internety w poszukiwaniu informacji, czy iMac Pro się kurzy, czy matryca w iMacu Pro się kurzy. I nie znalazłem jeszcze nic takiego. Znalazłem jakiś wątek gdzieś na dyskusjach Apple, gdzie ktoś o tym czymś podobnym rozmawiał, ale... Było to na tyle niejasno opisane i ktoś łamanym angielskim na ten temat pisał, że mogło chodzić o zupełnie coś innego. Więc nie zaliczam tego. Odrzucam to jako, jako błąd. Nie znalazłem informacji. Najnowsze iMaki znam osobiście osoby, które mają najnowsze iMaki, te zwykłe i mają już po paru miesiącach zakurzone matryce. Mimo, że są w mieszkaniach, gdzie się ani specjalnie nie kurzy, ani nic. Moje... Imaki są, mają bardzo małą e, e, przestrzeń w środku, bardzo gorące komponenty, bardzo gorące GPU, bardzo gorące procesory, to e, wymaga dużego przepływu powietrza, e, w, i gdzieś tam po prostu ten kurz się osadza na, na matrycy i, i jest to już tam źle zabezpieczone. Moja jedyna nadzieja w M1kowych iMAC-ach jest to, że przez to, że procesor chodzi tak chłodno i całość chodzi tak chłodno, że ten problem nie będzie występował dlatego, że tego powietrza będzie tam stosunkowo mało się przewalało przez wnętrze. Może to opóźnić po prostu to, to kurzenie się, ale będzie na tyle duża zmiana konstrukcji, że liczę na to, że coś się uda.
1: No z tym kurzeniem się to już kiedyś też mieliśmy dyskusję, że to opinie są podzielone, czy to na pewno jest kurz, i czy tam gdzieś w MacPower Users jakoś to tam tłumaczyli, inaczej, to tak znaczy, i to Ja tylko powiem Taki jedną mój... rzecz. Ja miałem mm -hmm. cztery
0: chyba albo pięć matryc w moim maku wymienianych i widziałem ją rozebraną i widziałem, co się tam działo i gdzie był problem jakby dokładnie przez... Ja,
1: ja wiem, że to wygląda. Jak się patrzy, to wygląda jak kurz. Wracając do tego znajomego eksperta, mm -hmm. Marcin Kałużo, mówił, że to jest od delaminacji warstw polaryzacyjnych i że temperatura to wywołuje. Gdyby tak było, no to... Te iMaki Pro tam chyba są dużo lepiej chłodzone mhm. i y, te M1 pewnie będą jeszcze chłodniejsze, ale że przepływ powietrza to chyba niekoniecznie musi mieć na to wpływ. Bardziej ta gigantyczna różnica temperatur.
0: No wiesz, no, nawet jeśli jest tak jak mówisz, że, że y, będzie to, to kwestia temperatury, to nie ma to większego znaczenia. Bo, nie, wiesz co, wiesz dlaczego ja uważam, że to jest kurs, Bo ktoś y, gdzieś na jakimś iFixit chyba to było jest pokazane, tam, tam użytkownicy mogą własne tutoriale tworzyć i zdaje mi się, że widziałem to na iFixit. Ktoś zrobił tutorial, jak rozebrać tą matrycę i jak ją od tyłu wyczyścić, bo to się na tyłu, na oświetleniu osadza i gdzieś pokazywał, jak to wyczyścić. Ja gdzieś kiedyś to, to widziałem, może jeszcze poszukam, jakbym miał wolną chwilę i, i, i podlinkuję gdzieś, ale rozważam iMac'a. Nie jestem na etapie w tej chwili, że jest na tyle duża zmiana konstrukcyjna plus chłodne m że rozważam iMac'a ze względu na ekran. Zobaczymy. No. Jestem, jestem strasznie ciekawy, ale powiedz, sobie, myślisz, że, że pokażę jakiś hardware na WDC, czy będzie tylko. Chyba ogóle... dla
1: deweloperów. Bardziej dla deweloperów
0: bar... niż finalne produkty. Czyli okej, okay. bo jestem strasznie ciekawy. Znaczy w ogóle, nie będzie bardzo dziwne, że przez tyle lat mieliśmy Makonesa 10, e, e, z rzymski, rzymskiej 10, tak? Potem wersja 10,1, 10,2, 10,3, skończyliśmy na 10,15, tak? 10,15 to była chyba. To był, nie pamiętam. E, to była Katalina. Kurioż, pogubiłem. Mogę sprawdzić przecież. 10,15. Tak, 10,15 to jest Katalina. Big Sur przez krótki moment był 10,16 na Intelowych komputerach i od razu macOS 11 na Apple'owych, na Apple Silicon. I, i w tej chwili następnie, ale, ale mamy w tej chwili macOS 11 11.1, 11.2, 11.3, a nie macOS OS 11, 11.0, 1 czy tam i tak dalej. Także teraz będziemy mieli MacOS 12 w tym roku.
1: Czyli a za 8 lat. To będzie numeracja jak w ios -ach. Tak, a, a za rok będzie OS Mac OS 20...
0: No, a za, a za 8 lat będzie Mac OS 20. E, Także to jest takie, to, to będzie duża zmiana taka, z którą będę miał problem mentalny, żeby się przystawić. No ale, ale jestem strasznie ciekawy, no bo te, też jestem bardzo podekscytowany iPadem w tym roku, bo po pierwsze mają być nowe iPady. Ponoć teraz lada moment się pojawią w kwietniu. Natomiast um, to, co, to, co mnie. Te, wypada drugi rok, bo w zeszłym roku iPad, iPad OS konkretnie, nie miał dużych zmian, mimo że zmienili mu niby tą nazwę, wydzielili go od iOS, od no, jest iOS. Ale iPadowych nowych funkcji nie było dużo e, i jest nadzieja na tym, że w tym roku e, na tym, ten, mają ten dwuletni cykl, że rozbudują iPad OS-a mocno, więc mocno, się, e, mocno na to czekam.
1: No tak, tylko że w nim już za dużo nie zostało do rozbudowywania, bo on tak bardzo się zbliżył do systemu makowego, Oj, dużo że Jego braki są już dużo, dużo mniejsze niż były.
0: Znaczy braki software'owe. Co najbardziej brakuje? Jezu, tak wielu rzeczy. jest Po pierwsze, możliwości pełnego podpięcia pod, pod monitor zewnętrzny. Żeby no to prawda on dział... z kalibracją. Żeby on działał jako komputer, już nawet pomijając kalibrację, e, żeby działał po prostu na pełnym ekranie nie z czarnymi paskami. E, brakuje mi sensownego sposobu zarządzania plikami. W tej chwili wszystko jest takie. E, przez to, że możesz maksymalnie dwie aplikacje mieć na ekranie, wszystko jest tak czasochłonne. Co i taka prosta czynność, jak ja na przykład chcę e, od wrzucałem proste. E, wczoraj pisałem o oszajami. No musiałem... czekaj,
1: czekaj, trzy chyba możesz mieć, bo możesz mieć pół ekranu no i jeszcze ten na, over. I pół ekranu tak, na tak, tak, i... tak,
0: tak. Dobrze, tak, zgadza się. Ale słuchaj, ja tak, otwierałem, miałem wczoraj maila, w którym miałem linka do Google Drive'a, skąd musiałem pobrać Zipa, rozpakować go wziąć, przejrzeć zdjęcia, bo tam były w tym zipie były zdjęcia, przejrzeć zdjęcia, rzucić je do Affinity albo tam do Photoshopa, akurat Affinity używałem, przygotować je, czyli zmienić im rozdzielczość i tak dalej, zapisać, skompresować, zaploadować na, na serwer iMagowy. i -magowy. I ta czynność zajmuje mi dosłownie kilka minut na Macu. To jest, to jest, robię to bardzo szybko. Na iPadzie musiałbym poświęcić pół godziny. To nie jest, kurde, dwa razy dłużej. To jest wielokrotnie dłużej. To, to jest, są tego typu jakieś workflow. Są, są tak do dupy zrobione na iPadzie. Nie da się ich sensownie jakoś rozwiązać.
1: Okej, okay, czyli tak, zarządzanie plikami, tak w skrócie. No, zarządzanie tak plikami. Tak jak powiedziałeś powinni... na początku zresztą.
0: Mm -hmm. poprawić. Jest wiele rzeczy. Są tutaj właśnie Piotrek podpowiada, że chciałby iPada Mini Pro. podpowiada To jest ponownie. Podobnie jak iPhone 2, 12 mini się nie sprzedaje ponoć. Mniej niż się spodziewali. To jest genialny telefon. Jestem zachwycony. Gdyby mini 12 Pro zrobili w wersji mini, to bym kupił od razu. I ponoć w tym roku będzie iPad mini nowy. Ale dalej zachowają touch ID i tę te, brudkę i czoło. I ja rozumiem, że ten, ten tablet się prawdopodobnie sprzedaje tak dobrze, jakby chcieli. Ma mieć większy ekran, ma być zamiast tam 7,9 cala, ma mieć 8,4 czy coś takiego, ale bardzo bym chciał w nowym designie. Bardzo bym chciał. Prawdopodobnie bym go z miejsca kupił. Taki mały, przynośny, fajny tablet do czytania, idealny. Gorszy do pisania czy pracy, ale do czytania perfekt narzędzie. I wtedy mógłbym być głupi i kupić sobie trzynastkę iPada do jakichś poważniejszych rzeczy. Oj, wiesz co? I powinna być możliwość synchronizacji. Czyli masz dwa iPady w domu, na przykład w dwóch rozmiarach, żeby one miały zawsze dokładnie to samo. Te same aplikacje, bo ok, dane użytkownika się przez chmurę czy ta myślouda synchronizują, to nie jest problem. Układ na ekranie, w Apple TV coś takiego jest. Jak masz więcej niż Apple TV, możesz sobie włączyć synchronizację, Więc jak zainstalujesz aplikację na jednym, to się zainstaluje na drugim. Jak przesuniesz ją gdzieś tam na ekranie, to też się zmieni układ. W Apple TV to jest w iPady, żeby coś takiego zrobić. Mam dwa iPady, żeby zawsze miały ten sam stan. Te same aplikacje w tych samych miejscach na ekranie itp. Itd.
1: No, zgoda. To byłoby fajne ułatwienie ale dla jednego promila użytkowników, więc na pewno jest to bardzo nisko na ich liście
0: priorytetów. Mm -hmm. no może nawet nie ma tego na liście. Mm. Natomiast mówię, no iPadOS, słuchaj, to jest system operacyjny, który wyszedł w dziesiątym roku, on ma 11 lat. On jest, to już jest pod tym względem dojrzały system operacyjny, a on dalej nie potrafi wielu rzeczy, które, które robi, robi wiele innych systemów operacyjnych od dekad. I to nie wkurza. No, także tak zobaczymy. Dobra, słuchaj, będziemy M mieli na pewno nowe. No?
1: Czekaj, czekaj, bo ja pamiętam, jak w 2018 roku robiliśmy nagranie to było u mnie jakiegoś live'a. Gadaliśmy wtedy o Macach Mini 2018 ja wtedy mówiłem, że to jest mój ostatni komputer. No bo później za kilka lat będę podpinał iPada do monitora i to będzie mój komputer. No, także trochę, trochę się
0: pomyliłem. Kurczę, no może jeszcze
1: za parę lat. Też wtedy oczekiwałem dużo bardziej rozbudowanego systemu operacyjnego.
0: No, może, może za kilka lat tak będzie rzeczywiście. Wiesz, ja, ja nie neguję, że są osoby, które potrafią e, pracować iPad only i ja bym chciał tak móc, ale nie, ale nie mogę po prostu, bo mam zbyt dużo, nawet nie tyle ograniczeń. Są obejścia na prawie wszystko, da się prawie wszystko na nim zrobić, ale. E, ale jeżeli ja mam jakieś zadanie wykonywać pół godziny zamiast 3 minut, no to to jest dla mnie duży problem i po prostu nie będę go robił. Odłożę pada, wezmę, wezmę przesiądę się na maka. No i tyle. Także zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy w WTC. Mam nadzieję, że jakiś hardware pokażą wiem, że nie wiem, jak rozwiążemy, bo Dominik już zapowiedział, że zaraz po, po jakimkolwiek evencie, który miał być w marcu, ponoć miał być w marcu, Platki były, że będzie w marcu, ten, który ma teraz ponoć być w kwietniu, to Dominik już zapowiedział, że chce uczestniczyć, więc musimy się zastanowić, jak to rozwiązać, czy w trójkę, czy tylko ja z nim i potem my, czy, czy jak to będziemy będziemy się rozkminić, to jest do... do do rozważenia. No i co? Chcesz jeszcze, jeszcze coś, coś dodać? Bo streamujemy już dwie i pół godziny. I...
1: Nie, nie, dwie godziny. Pamiętaj, dwie godziny. jeszcze przerwa była po drodze. Tak, tak. No, hmm.
0: Licz, no tak, nie, chyba te tak, tematy, tak, które
1: te, te tematy, które y, pominęliśmy, to możemy zostawić na kolejny epizod.
0: Tak, ja je przesunę, mm. przesunę je troszkę niżej. Nie wrzucam ich, tych obecnych tematów, bo jeszcze muszę się do nich odnieść, ale zamieniłem kolejność. Kończymy na WDC, zobaczymy, co z tego będzie. I tak będziemy do tego tematu chyba wracali. Do Wiedźmina pewnie, tfu do Wiedźmina, Jesu. Um. W ogóle, ktoś Cyberbank. podpowiadał w czacie, że ma być ten, do Cyberpunka, tak. Ktoś podpowiadał w czacie wcześniej, zapomniałem o tym wspomnieć, że o czym nie wiedziałem, ale nie śledzę tylko na maturze, że na a nad Wiedźminem, na nextgeny, na konsolę nextgenowe pracują. Mhm. E, więc to może być też ciekawe. Nie wiem, no zobaczymy. Ja jestem optymistycznie nastawiony. Niech, niech poświęcą rok na to nawet. Ja poczekam, ja nie mam ciśnienia, mogę za rok pograć w Cyberpunka. Także, także jestem optymistycznie nastawiony, że, że będzie fajna gierka, będzie może mi się strasznie podoba w tej chwili tak jak jest, na pewno mogłoby być lepiej, ale ja nie mam jakiegoś tam większych, większego bólu chociaż dużo osób podpowiadało, że jak już się zbliża do końca gry to jest bardzo dużo bagów.
1: no tak, czym później tym gorzej, to się bardzo mocno nasila, no i jak skończysz grę no to już nie ma co robić, więc pozostaje tylko wyłączyć i no i tyle, i zacząć grać w coś innego chociaż niektórzy wbili ponad 300 godzin. Nie wiem, co oni wtedy robili, chyba przechodzili kampanię po prostu kilka razy z różnymi postaciami.
0: No, 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 ja to, to jest też jedna rzecz, którą chcę zrobić, koniecznie każdą postać od A do Z zrobić, także... Ale każdą także postać
1: to... mówisz, że różne bildy postaci, że jedna walczy, druga ta. z karabinów? No, 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 mhm.
0: na tej zasadzie. Zaz, wiesz, zobaczę, być może nawet nie do Z, na zasadzie nie, nie spodoba mi się, no to zmienię wtedy i od nowa i coś innego, jakiś inny combo, tak? inne zestawienie. Hmm. Zobaczymy. Zastanawiam się jeszcze na tym. Dobrze, słuchajcie. E, dziękujemy wam bardzo za, za uczestnictwo. Dzisiaj bardzo dużo osób było na, na żywo z nami. E, pozdrawiamy wszystkich e, offline'owych słuchaczy również. E, zapraszamy do linków pod odcinkiem, jak coś was więcej interesuje. I do usłyszenia za, za tydzień. Aha. A jeszcze na, na takie zakończenie powiem, że próbowaliśmy, w, bo nie, nie mówiliśmy o tym wcześniej, próbowaliśmy w tym tygodniu, wczoraj chyba konkretnie to było, próbowaliśmy na Discorda tak. przejść i polegliśmy całkowicie.
1: I wiemy chociaż, co było powodem?
0: Nie. Ja podejrzewam, że Discord z jakiegoś powodu nie chce współpracować poprawnie z moim audiointerfejsem, wiesz? Podejrzewam, że to odchodziło, Ale... bo jak się przyłączyłem na inny mikrofon, to było OK.
1: Tak, tylko u mnie też było różnie. Musiałem wyłączyć jakąś funkcję, która była mhm. kompletnie niezwiązana z tematem i dopiero wtedy za, można było mnie słyszeć.
0: No, no jest z Discordem jakaś jest... Ale to nie jest dobra aplikacja, w sensie narzędzie, yy, yy, samo, bo to jest elektron, więc to nie mhm. działa czasami tak, jak się człowiek spodziewa, że to działa. E, szkoda, bo ogólnie do grania spisuje się Discord zerowo, jak, jak wieczorami yy, z chłopakami sobie gramy. I czasami kobietami, co jest bardzo miłe, że, że w naszych teamach pojawiają się od czasu do czasu kobiety, które tłuką, kurde, w CSA lepiej niż ja. Jestem pod ogromnym wrażeniem i, i mam dużo podziwu dla tych osób. W tej hmm. chwili
1: statystyki mówią, że kobiet w gamingu jest prawie tyle, co facetów.
0: Naprawdę? Super. To są bardzo, bardzo zbliżone dane. Bardzo mnie to cieszy. Jedyne, co mnie smuci w świecie gamingu, to jest to, że większość facetów to są hamy, świnie i prostaki. Rasiści, mówię co jeszcze. Jak się popatrzysz na, na to, co się dzieje w tym świecie, chciałbym, żeby ktoś posprzątał podwórko, bo jest dramatycznie źle. Szczególnie dla kobiet i dla różnych e, mniejszości seksualnych, to podejrzewam, że oni mają jeszcze gorzej. One, oni, te osoby mają jeszcze gorzej.
1: Ja gram na serwerach azjatyckich, gdzie Japończycy, koreańczycy. Wydaje mi się, że jest dużo większa kultura niż na tych europejskich. Też się zdarza, że jest jakieś samstwo, ale wydaje mi się, że kultura jest dużo, dużo wyższa.
0: Ja absolutnie nie wątpię, że tak jest. Tu jest, szczególnie w cs jest, jest, jest tragedia. Jeśli chodzi o zachowanie innych osób. No dobra, to jest temat, na, to ja to dopiszę. Będziemy mieli temat.
1: Tak. No ja nie gram od kilku lat. Online obejrzałem.
0: A kultura. No właśnie, chciałem Cię zaprosić do CS, żebyś z Tajlandii pograł z nami w CS. -a. Z pingiem 250. Tak.
1: 250 <głos> to jeszcze byłoby całkiem spoko. Pamiętam, jak grałem w Diablo 3 ze znajomymi z Polski. To miałem Aha. pół sekundy.
0: Pół sekundy? Tak. Pół sekundy. 500 milisekund. Hmm. To
1: był dramat, no oczywiście w Diablo to nie ma aż takiego znaczenia, no, no, no. ale ja widziałem, że wszystko co robię dzieje się z opóźnieniami i w ogóle wtedy, no to było ile nam lat temu, to nie było tutaj żadnego takiego serwera, który byłby bardzo, bardzo blisko, więc mogłem wybrać Stany Zjednoczone, Europę albo coś tam jeszcze, ale wszystko było daleko, więc nie mogłem grać tak płynnie, dopiero na konsoli działało ekstra.
0: Dobra. Dopisałem do tematów, to może za tydzień porozmawiamy. Dopisałem, chyba że Apple coś pokaże. Dopisałem Diablo temat, bo chciałem z tobą o Diablo porozmawiać trochę. Bo kiedyś. O
1: Diablo to ja mogę zrobić całą serię. Bardzo Aha,
0: No to zrobimy, zrobimy przynajmniej przynajmniej jakąś część tego, zobaczymy. Ale chciałem o Diablo pokazać. Strasznie dawno już tą grę nie grałem, bardzo lubiłem. Już o Diablo 2, tak? No, o jednym i drugim w sumie, ale. Jeszcze ale... trzeci. E, tak. Nie chcę jego
1: istnienie, ale tak jesteś takiego.
0: Czekaj, aż sobie.
1: No i nas chodzi... Kiedy ja grałem w Diablo, 3. Diablo 2.
0: Kiedy ja dałem, grałem w Diablo 3? Kiedy debiutował Wyszło... Diablo 3?
1: 16 maja 2012. Chyba 16
0: Czyli 9 lat temu się bo ja grałem na pewno w Diablo 3. Ale próbuję sobie przypomnieć okoliczność, bo to już było. On już był mocno internetowy, chyba, prawda?
1: Tak, trzeba było gra, żeby zagrać, to trzeba było się zalogować w ogóle przez internet. W Polsce wszystkie serwery padły. O godzinie 5, bo o 24 odpalili serwery, więc Aha. ja, już przygotowany, wyspany, gotowy do grania, wszystkie serwery padły i dopiero w okolicach czwartej, piątej udało mi się wbić na serwer.
0: No właśnie patrzę tutaj. Zdecydowanie z moim kolegą graliśmy w Diablo 2 najwięcej. Ja też. Multiplayer, dwa komputery w jednym pomieszczeniu.
1: A to tego ci zazdroszczę, bo myśmy musieli zwozić komputery.
0: No My też musieliśmy zwozić, jeden z nas do drugiego na weekend, na cały weekend po prostu przywoził komputer i siedzieliśmy dwa bite dni i graliśmy z przerwami tylko na jedzenie.
1: Nam się to udawało robić tylko raz na pół roku, raz na kilka miesięcy, ale mimo to wszystkie postacie były tworzone pod PvP, Aha. tylko po to, żeby skopać dupę kumplowi. Nie po to, żeby się fajnie <laughs> grało przez te pół roku, tylko żeby podczas walki jeden na jednego być lepszym. No
0: ale wypas. Ale to co tydzień. To za tydzień. Dobra, to kończymy. W takim razie dziękuję bardzo jeszcze raz wszystkim i do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.